0: Banane, il est 11h. Salut tout le monde, bonjour, bonjour. à tous.
1: Bonjour. Salut, 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 salut tout le monde.
0: Comment ça va? Ici, on est avec le tal Arsène.
1: L'énergie <rire> en ce dimanche euh, dimanche matin, toujours. Près. on est chaud Wouhou. pour le pardon. Exactement.
0: On a l'antenne pendant eh oui.
2: deux
3: heures jusqu'à 13h. Restez avec nous. C'est le Vous êtes avec nous sur pendant séquence banane. Heures. Et du coup, on vous a préparé un, une petite introduction d'enfer.
1: Alors, on a des arts qui tuent. Ouais, ça va être ça va être terrible, mais restez avec nous, ça va être euh,
0: mémorable, je pense. Alors j'espère, j'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti.
2: Quand je parle, ça claque, mais jamais je te tacle. Je m'appelle Camille et je dis pas que des broutilles. Pas des quand j'ouvre la bouche et je touche juste. Assumons ce qu'on pense, toujours dans la tolérance.
0: Pour planer, il suffit de m'écouter. Ça sert à rien, je garde mon bonnet. On peut m'appeler Camille K ou bien Camille. J'ai pas encore fait la stack. Je prépare mes chroniques à 11h alors que je me couche à 10h.
4: Marion, vagabonde Tête en l'air, au rythme du vent et de la mer.
5: Pou, oh, pou, pou!
3: L'ancêtre, on m'appelle. De toutes les têtes, je me paye. Psycho dans tes oreilles. Wesh, Maël, pour le larcène.
0: Oh là 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 là! Aouh.
1: <rire> On attend la fin. Yo, yo, c'est Jamil, à la radio, j'anime Facile. Premier rap et premier fio et sur les ondes nubil. On entre en scène, bien sûr, Lausanne, comme une antenne, fréquence banane. Aïe, aïe, aïe,
2: yes. boum. <rire> ok, bienvenue sur fréquence banane, tout le monde. On vous a préparé un cocktail explosif.
6: <rire> yo, moi c'est Lio. aussi doux que la peau d'un agneau. Aussi percutant qu'un putain sauvage. Restez connectés, ça va swinguer dans les alpages. Oh, yo, yo. <rire> voilà, voilà,
1: voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez compris. En fait, c'est un peu le principe de l'émission. Aujourd'hui, on est en dehors de notre zone de confort. <rire> Et on va tester des choses, en fait. Donc, restez avec nous, il va y avoir des nouveaux concepts. Des nouvelles choses des Donc, nos
6: des fois ça va passer ou des fois ça ça, voilà, ça va c'est un ça. peu coincer
1: exactement ça donc il y aura des moments vraiment euh, vous pouvez les garder en mémoire ça va être bon et nous les ressortir si vous nous connaissez vous ouais, nous pour nous
3: c'était vraiment l'idée d'essayer des nouvelles choses d'essayer des idées peut-être qu'on avait dans un coin de la tête ou juste ben essayer des trucs quoi et de, ouais, de voir comment on s'en sort
0: ouais voilà et puis en plus c'est une émission de deux heures on a généralement l'habitude de faire des émissions d'une heure là c'est un peu le challenge pour nous et puis euh, et puis euh, et puis oui <rire>
6: On avait oublié la clim, euh, si on entendait du bruit, c'était, c'était ça, pardon.
1: <rire> on n'a pas l'habitude, en fait, quand on fait des émissions ce soir, on les fait beaucoup plus tôt le matin, donc on n'est pas encore assez réveillé. si on les fait plus tard le soir, donc on est assez réveillé. là on est entre deux, dimanche en plus, sur les ondes FM, un peu de stress, un peu moins de préparation peut-être, mais vous allez voir, on va, on va essayer de, faire, de passer un bon moment avec nous, euh, enfin avec vous du coup.
2: <rire> <rire> vous Et oui, avec nous aussi. On va vous parler d'actualité, de voyages, de quiz et même de conseils psycho-rigolos. Alors que vous soyez dans les transports, ou que vous alliez à un repas ou que vous veniez de, nous réve- de vous réveiller, restez là.
0: Ouais, j'ai, envie de vous dire, j'ai envie de vous dire détendez-vous, écoutez-nous, profitez.
6: Youhou <rire> Soyez vif.
1: Belle conclusion. Du coup,
0: euh, Musique <rire> euh, oui, on commence par une petite musique et on enchaîne. Alors tout. je propose que on commence par une petite musique.
3: Et puis après c'est Camille qui entamera l'émission euh, avec une petite chronique toute actuelle euh, ouais. sur la cérémonie des Césars, je crois. Et on commence, et on
0: commence avec un, un joli petit rap, Dear Mama de Tupac, un vrai rap, à l'ancienne. À l'ancienne, exactement, juste que je le mette là. When I was pregnant in jail, I thought I was gonna have a baby and the baby would never be with me,
6: but I was acquitted a month and three days before Tupac was born. I was real happy
7: because I had a son. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school. I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules tears with my baby sister over the years we was poor than other little kids and even though we had different daddies the same drama when things went wrong we blame mama i reminisce on the stress i caused it was hell hugging on my mama from a jail cell and who thinking an elementary hey i see the penitentiary one day running from the police that's right mama catch me put a whoopin' to my backside
8: no
7: one I'm you all appreciate me. it yeah. Don't you know we love it? There ain't nobody tell us it was fair No love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger They say I'm wrong and I'm all this But all along I was looking for a father he was gone I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me You never left me alone because you cared for me And I can see you coming home after work late You're in the kitchen trying to fix us a hot plate You're just working with the scraps you was given, And mama made miracles every Thanksgiving But now the road got rough, you're alone Trying to raise two bad kids on your own And there's no way I can pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate And you know dear mama, please hey, no one above so oh, appreciate it. Don't you know it love you. Oh, I'm some liquor and I reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid. Be happy there's no limit to the things you did and all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me and even though I act crazy I gotta thank the Lord that you made me there are no words that can express how I feel you never kept a secret always stayed real and I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate. It. Lady, don't you know when
8: love
0: et on est de retour sur Fréquence Banane. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous, nous envoyer des messages, vos réactions, vos petits, euh, petites, euh, petits commentaires au 079 221 47 00.
1: Magnifique. Mais avant de laisser la parole à, à Camille pour sa, sa magnifique chronique sur euh, les Césars, je crois, euh, je, on ne les a pas prévenus, mais avec Camille, on va peut-être euh, les surprendre justement. On voulait oh peut-être oh les présenter juste avant chacune de leurs chroniques. Et du comment coup, ça euh, vous allez voir. Petite surprise, petite du surprise. Du coup, en fait, on, je voulais pour nos éditeurs qui ne nous connaissent pas, du coup, en fait, ben, en
0: fait Camille, c'est qui, Camille euh, Alors, Camille, c'est une véritable machine inarrêtable. Ouais, je suis assez d'accord, mais enfin, on est d'accord que c'est surtout dans les trois dernières minutes
1: des émissions qu'elle est inarrêtable.
0: <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, malgré ça, elle est quand même... Euh... Vous
2: ne foutez pas, gueule.
0: <rire> elle est quand même toujours souriante
1: et enjouée. Ouais, enfin, sauf les trois minutes avant l'émission. Ah Ça c'est
0: sûr, ouais, c'est sûr. À ce moment-là, elle est en train d'écrire sa chronique justement. Ouais, pas forcément le temps en même temps, ça ça m'étonne pas vraiment. bah Pourquoi ça Pourquoi tu dis ça
2: bah, Je suis étudiante en architecture, quoi.
0: Eh oui, voilà, voilà. Exactement. Étudiante en architecture, ouais, ils sont toujours occupés à faire des trucs, mais on ne sait même pas c'est quoi, tu vois. Ouais, vraiment pas. Mais bon, du coup, bah, vous allez entendre, elle a
1: vraiment sa manière de présenter une chronique. C'est bon maintenant Alors
0: vas-y, on c'est te laisse bon la parole. ça au
2: moins deux heures, là Donc voilà, on a décidé comme thème au début de parler des commencements. Alors là, ce n'est pas vraiment un commencement, c'est surtout un chemin semé d'embûches qui est celui de
3: de l'égalité des sexes. C'est un joli lapsus, euh, (rire) d'embûches. Et
2: euh, et c'est un thème qui est important d'en parler pour faire avancer les choses. Alors voilà, vendredi soir, il y a eu la cérémonie des Césars. Et euh, on sait que le milieu du cinéma est très marqué par l'hégémonie masculine et les affaires d'agression. Et cette cérémonie de vendredi n'a fait que confirmer cette tendance, bien que de nombreuses victimes s'expriment et que de nombreuses polémiques éclatent. Certes, euh, il y a eu euh, le film « J'accuse » du réalisateur Roman Polis- Polanski qui a fait une assez grande polémique. Euh, certains cinémas ont même refusé de présenter son film en guise de boycott et euh, il y a également eu des manifestations pour bloquer les représentations de ce film. Mais alors pourquoi euh, l'homme est si haï C'est parce qu'il est notamment accusé par 12 enfants et jeunes femmes de viol et agression sexuelles, alors qu'il est nommé dans 12 catégories au César. Donc l'Académie ignore totalement ces euh, euh, méfaits. Donc euh, la cérémonie Elle a démarré avec le discours d'ouverture de Florence Foresti où elle ne cache pas son appréhension. Elle précise bien qu'elle n'est complice de rien, que ce n'est pas elle qui a choisi ses nominations ni ses vainqueurs. Ce sont bien les 4 313 membres de l'Académie des Césars, peu représentatifs de la population française, qui ont voté. Elle précise bien qu'on ne peut pas trop faire de compétition dans l'art et donc que le meilleur n'est pas forcément le meilleur, mais bien le préféré parmi les votants pour une année. Elle ajoute qu'elle n'est pas la Greta du cinéma français non plus, mais qu'elle est bien là pour faire rire et rien d'autre. Ainsi, elle euh, sort un climat déjà tendu dans la salle, même si c'est un rire grinçant quand même. Et à l'extérieur, le climat est également très tendu, puisque quelques 200 féministes expriment leur colère face à la gloire de Polanski. Même s'il est choisi meilleur réalisateur, c'est surtout le pire violeur. Et ça, ça fait froid dans le dos. La libération de la parole des victimes et de la colère des femmes se trouve heurtée à des cérémonies sourdes aux pratiques scandaleuses du cinéma. Les militantes s'approchent un peu trop des tapis rouges à l'extérieur. Les CRS lancent des gaz lacrymogènes. Les invités rentrent dans la salle, plaît les yeux rougis et la gorge piquante, mais oublient vite l'agitation extérieure, une fois à l'intérieur de ce monde de paillettes. Dans la salle, comme je l'ai dit, le climat a l'air froid. On sent le cinéma marqué d'un fossé qui se creuse la traditionnelle hégémonie masculine, incarnée d'un côté par les récompensés du meilleur film qui est Les Misérables, réalisé par Lajli, on voit une vingtaine d'hommes sur scène, exclusivement des hommes donc. Et de l'autre côté du fossé, on a la visibilisation progressive des femmes, incarnée par les nominés du film Portrait de la jeune fille en feu, composé de 80% de femmes sur scène. Et euh, ce film gagnera le César de la meilleure photographie euh, qui est c'est Claire Maton. Alan, et donc euh, il y a également le César du meilleur réalisateur. Et euh, parmi les nominés, il y a seulement une femme dans la liste, qui est Céline Sciamma, qui a réalisé Portrait de la jeune fille en feu. Et seul Roman Polanski parmi les nominés n'est pas présent. En effet, on comprend euh, qu'il n'a pas voulu venir, vu toutes les polémiques à son sujet. Et pourtant, c'est lui qui est récompensé. Florent Foresti dit être écuré sur les réseaux et va boycotter la fin de la cérémonie alors qu'elle était censée être la maîtresse et la présentatrice de toute cette mascarade. Et on a Adèle Hénel qui quitte la salle, suivie par toute l'équipe du film « Portrait de la jeune fille en feu ». Donc, ces euh, personnalités n'iront pas au Fouquet où se tient le traditionnel dîner des Césars, mais au restaurant Le Perchoir où le collectif 50-50 a organisé une contre-soirée avec une partie des invités. L'association, donc le collectif 50-50, promeut l'égalité des femmes et des hommes ainsi que la diversité dans le monde de, du cinéma et de l'audiovisuel. Ainsi, euh, ces cérémonies officielles séparent encore le violeur de l'artiste alors que les femmes sont toujours considérées comme les victimes logiques de ce monde inégal. L'Académie des Césars a choisi d'ignorer les victimes et les événements récents. Adélenel l'a dit quelques jours avant que récompenser Polanski se serait cracher au visage de toutes les victimes. Et c'est ce qu'ils ont fait. En effet, pire qu'impuni, Polanski est récompensé et les victimes ne sont pas écoutées. La libération de leurs paroles est une chose, mais on commence à peine à les écouter. Au contraire de certains artistes mal connus, dont la gloire est posthume, Polanski aura passé une vie glorieuse, mais il est déjà haï par beaucoup et le sera encore plus dans le futur. Certains s'insurgent de l'acharnement contre cet homme de 86 ans, alors qu'il est pourtant accusé de viol et ou d'agression sexuelle par 12 femmes, la plupart mineures. Nommé dans 12 catégories au César, le pédocriminel échappe toujours à la justice. Voilà pourquoi j'ai trouvé important d'évoquer ce sujet euh, afin de visibiliser ce genre de choses.
3: Merci Camille.
0: Incroyable chronique. Vous, vous en avez prévenu, on s'en fait,
1: voix. Elle a, elle a une jolie manière de présenter les choses. Hein, vous l'avez
3: toujours très impliquée. Ah, très... c'est, ouais. c'est un sujet un peu
1: lourd, peut-être, pour commencer cette émission. On vous l'a présenté comme un peu fun, mais. Je trouve qu'elle a raison de parler de ce genre de choses qui sont peut-être un peu. Euh, il faut faire changer les choses et c'est peut-être une bonne chose de, d'en parler plus, d'essayer de présenter les choses et euh, peut-être de prendre un parti un peu plus, moi, je sais pas, plus extrême, mais en tout cas bien tranché hein, en tout cas pour Camille.
0: Ah, c'est sûr qu'il faut. Je euh, suis convaincu d'une chose, c'est que il faut absolument exprimer exprimer ce qu'on ce qu'on pense. Là, on a la, on a vraiment une chance euh, incroyable, c'est qu'on a la radio et donc euh, on arrive comment faire diffuser nos idées. Et euh, c'est une chose vraiment très, très bien de, de la part de Camille de, de prendre ce sujet et de le traiter. Ouais. Malgré le fait d'en Merci. parler
6: beaucoup, euh, je trouve que, que ça a tellement de peine à changer. Enfin, c'est Ce genre de choses, on, on en parle tellement, mais j'ai l'impression que c'est juste figé dans une sorte de, de hiérarchie genre vraiment inébranlable. Oui, on, on a c'est... l'impression
2: qu'il y a vraiment des mondes séparés et qu'il y en a qui se braquent contre le changement et d'autres, ils sont tellement à fond, mais au final, il euh, n'y a personne au milieu et c'est... On a vraiment l'impression que c'est des dialogues de sourds et c'est assez triste.
6: Ouais. ouais je, sais, je sais pas ce qu'il faudrait pour que ça s'effondre, mais...
1: C'est un peu <rire> le problème qu'il y a sur... Euh, excusez-moi. Sur la plupart des, euh, des gros débats de société, j'ai l'impression, c'est que on a souvent, bah, ou même dans la plupart des débats tout court, il y a deux extrêmes qui vont s'opposer et plus on est... Euh, plus on va imposer ces idées, plus on dérive vers des extrêmes et plus en fait, on se braque dans son propre avis. Et, et en fait, les débats, c'est... Je sais plus des débats, justement le but. Enfin, moi j'ai une vision un peu spéciale du débat c'est à dire que quand je si je veux rentrer dans un débat mon but c'est que l'autre en fait me convainque, et pas l'inverse et on va dire c'est être euh, enfin je sais pas si c'est compréhensible c'est à dire que si on rentre dans un débat en sachant déjà qu'on va pas changer d'avis on ne fait pas le débat avec une autre personne après c'est peut-être différent en politique bien sûr le but c'est de convaincre la, le, le peuple
0: vous êtes en train de dire en fait que, qu'il faut être prêt à, à remettre en question ça son point de vue. Mais bon, ça, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de dur, hein, franchement.
2: Enfin, en vrai, moi, souvent, euh, je sais que, que j'ai mon avis depuis longtemps et qu'il est nourri par beaucoup de choses. Donc, ça va être difficile de me faire changer d'avis, mais je vais toujours écouter l'autre, soit pour avoir des contre-arguments plus forts après, <rire> soit pour me dire, ouais, en fait, l'autre a peut-être raison. Quoi.
1: Je suis assez d'accord. Enfin, moi, par exemple... Enfin... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais quand j'entre je dans un débat, j'ai l'impression enfin, d'avoir perdu le débat si je n'ai pas changé d'avis. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si. Euh, philosophe. Ouais, alors évidemment, c'est peut-être un peu, un peu limite. On va dire, ah, t'as une mentalité de loser, ou je ne sais pas, le but c'est de gagner le débat. Justement, pour moi, le but c'est que. Enfin, si on prend le débat comme le but c'est de faire sortir en une vérité ou une meilleure philosophie, une meilleure idée, euh, si l'autre est meilleur, j'ai envie de changer, justement. Il faut le prendre comme ça. Après, si j'ai raison, pas de bol pour vous, quoi. Enfin, j'ai raison. <rire>
2: En vrai, moi, mon but, c'est pas forcément de changer d'avis, mais toujours d'apprendre quelque chose de nouveau.
6: Voilà, exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les débats, c'est que, <coughs> en fait, ça, entre deux personnes qui ont un point de vue différent, c'est comme si ça a créé au final un troisième point de vue, euh, un peu d'équilibre entre les deux points de vue. Et ça, j'aime
2: ouais, beaucoup. Ouais, de ouf. <rire>
1: c'est sûr, on Alors, je sais pas si vous avez encore quelque chose à redire sur euh, votre manière de, de débattre ou euh, sur euh, Polanski enfin, je sais pas.
4: Moi, ce pas sur la manière de débattre, mais du coup, on peut rappeler que la semaine prochaine, il y a la grève féministe, le 8 mars, et que euh, malgré l'interdiction des grandes manifestations en raison du coronavirus, il y aura quand même plein de petits rassemblements, enfin plus ou moins petits, rassemblements en Suisse, et que du coup, c'est aussi euh, un moment pour s'exprimer là-dessus.
1: C'est super que tu le, que tu le précises, parce justement, j'ai vu que la Confédération avait un peu annulé ce genre de manifestations, puis que tu dises qu'il y a quand même quelque chose, je sais pas si... Euh tout le monde est au courant, en tout cas moi je ne le savais pas.
2: Moi non plus, mais oui, les manifestations de plus de 1000 personnes sont annulées euh, en Suisse pour une durée indéterminée qu'on espère la plus courte possible.
1: Voilà. Alors, euh, sur ces belles paroles, je ne sais pas si euh, on enchaîne sur quelque chose. Tu nous as préparé quelque chose Camille
0: Alors, euh, je propose quand même euh, juste avant qu'on ah, passe excuse-moi, excuse-moi. Euh, pour une petite pause musicale Exactement. Pour, euh, pour soulager un peu euh, de tout ce qu'on vient, qu'on vient d'entendre, pour laisser la réflexion et peut-être revenir au débat un peu plus tard dans l'émission. Alors je vous propose The Weeknd Blinding Lights. Super. Rip. sur fréquence banane alors ah, Juste après juste après là euh, je vais présenter ma chronique et euh, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose sur euh, sur cette préparation en fait dans c'est, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu quelque chose euh, que j'ai découvert pendant que je faisais euh, pendant que je préparais euh, mes, euh, mes différentes émissions les différentes émissions avec les les, les euh, ce qu'on appelle les stacks donc en fait ce sont des euh, des, euh, des préparations de son en arrière-plan et de son euh, de musique et il s'est trouv... il s'est avéré en fait qu'à ce moment là je, je, je j'étais confronté à quelque chose qui était euh, vraiment particulier c'est à dire que j'avais euh, en face de moi des personnalités qui, qui ne sont pas les mêmes euh, j'avais l'impression de me retrouver face à des personnalités qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans l'équipe aujourd'hui et que vous entendez à la radio. Donc au début, j'étais pas tellement chaud pour faire une analyse sur ça et, euh, et au final, on m'a un peu encouragé dans ce qui s'est passé. Et euh, voilà, J'ai profité de cette émission du dimanche pour pouvoir un peu euh, m'exprimer sur ces choses-là.
3: Mais je suis pas sûr que ce soit hyper clair. Euh... Chose. Qu'est-ce que tu vas je vais, faire en fait Je vais,
0: je vais expliquer. Je vais expliquer. Vous me direz à la fin de, de, de ma petite introduction que j'ai bien préparée euh, <rire> hier soir entre minuit et une heure. Alors pour nos chers
1: auditeurs, on sait pas non plus, <rire> pas vraiment. J'espère en pas tout, tout aucune cas aucune idée.
0: J'espère en tout cas que que, que ce sera pas trop. Euh, ce sera, ce sera bien, bien à écouter, Je sais pas comment vous dire, mais agréable
1: agréable à écouter
0: intéressant, intéressant et surtout euh, que je serai pas trop euh, réprimandé après l'émission <rire> bref et je voudrais aussi je voudrais aussi qu'à la fin de, de chaque présentation on puisse débattre un petit peu ensemble ça vaut combien enfin, c'est ce
1: qu'on
5: fait le Parfait. Mieux, hein. c'est parti.
0: super mesdames messieurs les auditeurs vous ne nous connaissez sûrement pas C'est pourquoi il me semblait important de vous donner un peu plus de de détails sur les personnes que vous allez écouter ou que vous avez écoutées. Tout d'abord, j'ai été depuis que nous avons commencé la radio le technicien de nos émissions, c'est-à-dire que je gère l'enregistrement et détermine le choix et l'ordre de passage des musiques que nos membres choisissent et que vous écoutez. Ce côté m'oblige donc à plonger dans le répertoire musical de chacun pour préparer les émissions et à faire les réglages audio pour les podcasts. Ces tâches m'ont ouvert un regard nouveau sur les membres de ce groupe. Et oui, le choix des musiques que vous présentez à quelqu'un est toujours consciemment ou inconsciemment choisi. Et ce choix de musique donne à ceux qui écoutent l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et celle que nous voudrions que les autres aient de nous. Et ceci illustre bien la condition dans laquelle je me trouve. Je suis celui à qui on présente les musiques. Avant tout passage à la radio et donc je me retrouve constamment avec l'image de la personnalité de chacun. En d'autres termes, les musiques et la manière de parler semblent très communs et peu intéressants, mais sont en réalité des mines d'informations sur les personnes que nous écoutons. Ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est une humble analyse des personnalités de l'équipe, rien qu'en utilisant ces outils. Avant toute chose, je voudrais quand même faire remarquer ce que, que ce que je dirais est avant tout une interprétation personnelle, même si j'essaie de baser ma vision sur des éléments objectifs. Et ce que je dirais vous donnera non seulement une image des membres, mais aussi une image de moi. Car mon, in- mon interprétation... Donnera sûrement beaucoup de détails sur moi-même.
3: Parce ce que tu as fait ta propre analyse en fait
0: Non, en fait, en fait, euh, l'analyse est sur vous et la manière dont j'interprète ah. dit probablement beaucoup de choses sur moi et peut-être Exactement. même plus. C'est comme le,
4: comme le fameux dicton qui dit que quand Paul parle de pierre, on en apprend plus sur Paul que sur
0: Pierre. Ah, c'est très joli. Exactement <rire> En plus de cela, je vous invite à vous faire une image de nous rien qu'en écoutant la manière dont nous parlons et avec les musiques que nous diffusons. Nous sommes les Talarsen et dans le groupe nous retrouvons Marion, Jamil, Maël, Camille et Lionel. Souvent, on l'appelle Lio d'ailleurs. Tous ont une personnalité unique et incroyable et il est donc impossible de donner une description précise et juste de chacun. Néanmoins, j'essaierai d'être le plus clair possible. Pour décrire au mieux la personnalité de chacun, j'utiliserai donc le spectre vocal des enregistrements de voix. C'est un fichier qui se se présente par un ensemble d'amplitude et de volume euh, lors des enregistrements d'émissions. Et puis aussi, j'utiliserai les choix musicaux, comme je l'ai dit auparavant. On commence d'abord avec Lionel. Il est assez difficile de décrire Lio. une personne au mélange très atypique de personnalités pouvant même se contredire. Et c'est en préparant cette chronique que je me suis rendu compte qu'il est, qu'il est probablement le membre le plus difficile à définir. Parmi les musiques que Lio propose, on retrouve des musiques de tout genre, des sons classiques, très calmes, sans parole, des musiques avec des sonorités indiennes ou étrangères, et des fois même des genres psychédéliques alliés à de l'électro. En bref, c'est un répertoire très divers et peu conventionnel, un vrai mélange et quelque chose où je me suis un peu perdu. Qui pensait trouver des sonorités indiennes à côté de l'électro, franchement Mais c'est en en analysant son spectre vocal qu'il est encore plus difficile de le comprendre. L'amplitude de sa voix est relativement faible. L'intensité de la parole de courte durée, les pauses dans la parole fréquente et courte. Des sauts d'amplitude rares et marqués, et une voix surtout présente à 100 Hz, c'est-à-dire en fait une voix assez grave, la plus grave du groupe en fait. À partir juste de de la description du spectre de cette voix, on pourrait penser à une personne timide, discrète. Est-ce qu'une personne, mais franchement, est-ce qu'une personne timide ferait de la radio Je me suis posé la question.
2: Bah oui, pour se challenger.
0: Évidemment oui. Bien vu. (rire) S'habillerait-il souvent avec beaucoup de couleurs Présenterait-il un grand nombre de musiques diverses et variées à des gens qu'il ne connaît même pas la conclusion est donc difficile à trouver. Là, je me tourne vers vous et je vous demande qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense qu'il fait ce qu'il veut. <rire>
1: euh, moi, je pense qu'au final, ça donne pas mal une, une je sais pas si c'est une bonne image, mais en tout cas une image partielle de Lionel à nos éditeurs.
0: Exactement. Les... Ouais. C'est comme je disais au début, euh, <rire> l'ima- l'image n'est pas n'est pas totale. Et, euh, Apparemment, je ne je peux, peux pas faire mieux avec juste la musique et le spectre vocal. C'est, la
2: co- c'est le côté radio de l'image de Lionel. C'est Mais en tout cas, ça correspond un peu à,
3: à ce que j'aurais pensé. Moi, euh... ouais, je
6: suis d'accord. Il y a certains traits qui sont assez, euh, assez typiques de ma personnalité, je trouve, quand même.
0: Si, si, vous, si vous n'êtes pas d'accord avec, avec un peu l'image que, que j'ai donnée, juste dites-le, exprimez-vous et donnez vos raisons, surtout.
2: En vrai, moi, je ne trouve pas qu'il est timide. Je trouve juste qu'il est honnête, quoi. D'accord.
0: En fait, en fait c'est, euh, c'est par rapport juste aux, aux éléments qui semblent timides. Quand je, quand je parlais de, de, de timidité, euh, oui, chez oui. une personne timide, on retrouve quand même une voix assez calme, assez douce. Je ne dis, dis pas que Lionel est timide dans sa personnalité de, de tous les jours, mais c'est, c'est ce que j'en ai déduit au début euh, par rapport à mes observations. Oui, je, je pense vois que, totalement. Je pense que ce n'est pas
6: totalement faux dans le fait que je sois timide. Euh, après, je suis beaucoup moins timide que... Que avant forcément euh, j'ai un peu évolué mais euh, mais je pense que c'est un truc qui fera toujours partie de moi enfin peut-être pas timide mais plus réservé en fait et euh, du coup c'est, c'est ouais le, le, pour ma voix je trouve que c'est assez euh, parlant que que peut-être il n'y a pas beaucoup euh, d'intensité d'intonation euh, extérieurement et que intérieurement ça, ça ça part un peu plus de tous les côtés euh, vu euh, comme par exemple mes musiques <rire>
0: Donc en gros, euh, oui, ouais, c'est en gros c'est exactement ce que je pensais, c'est que euh, là, par exemple, c'est vraiment un exemple typique de pourquoi il n'est pas représentatif de faire ce que je fais, <rire> mais très intéressant quand même, euh, je pense, de, de, de montrer un petit peu l'image euh, que je me suis faite de vous un petit peu au début. Je te demande
1: un peu une image de ce que tu penses de nous aussi, donc ça c'est assez cool. Donc nous on va pouvoir aussi. Euh... Peut-être plus intéressant pour nous que pour euh, ceux qui nous écoutent, ou même pour toi. Donc.
2: On va pouvoir se faire une image de toi du coup.
4: Ouais, après on
0: pourra le faire. Voilà, et j'espère que vous ne vous vengerez pas trop. Parce que c'est vrai
2: que Camille ne parle pas beaucoup, alors c'est lui qu'on a le plus de mal à cerner au final.
0: Camille, Camille, juste après c'est, c'est, c'est toi, donc j'espère Je
3: me tais alors. Vas-y, vas-y, moi je veux savoir euh, le truc sur Camille.
0: Ah, je suis aussi curieux. Hein. Alors Camille, elle a un peu le caractère que tout le monde voudrait avoir. Et il se trouve qu'il est plutôt assez difficile de décrire toute sa personnalité rien qu'en utilisant ces deux outils. Mais ils permettent quand même d'avoir une idée assez nette de la personne. Dans ce répertoire musical, on retrouve beaucoup d'art français et américain, modernes ou actuels. Avec ça, on pourrait se dire qu'il s'agit de goûts classiques qu'on pourrait retrouver chez beaucoup de jeunes de notre génération. Et j'aurais pu terminer mon analyse ici. Ces goûts musicaux sont peut-être banals, mais il me semblait trop banal vu son comportement en général. Elle est rieuse, blagueuse, et on pourrait facilement se dire que son répertoire musical est riche et varié. Je ne ferai pas plus d'interprétation sur ça, et franchement, je laisserai libre d'interpréter ce que je viens de dire. De plus, son spectre de voix est assez intéressant. On retrouve constamment dans son spectre une évolution de la voix. Les débuts de prise de parole sont souvent d'amplitude moyenne ou faible et augmentent au fur et à mesure pour gagner en intensité, gagner en amplitude même. On a souvent des sauts d'amplitude vers la fin de la prise de parole et des pauses de plus en plus marquées et fréquentes. On remarque quand même que ces pauses sont assez euh, courtes et que euh, ça évolue avec l'amplitude de la voix et l'intensité vocale. Cette, var- cette variation dans la voix et sa personnalité me paraissent liées, car elle se retrouve souvent à parler peu au début d'une rencontre, et à de plus en plus s'exprimer au fur et à mesure. En bref, ceci ne peut do- ne peut que donner un aperçu de sa personnalité si riche et joyeuse. J'ai une petite euh,
1: hypothèse pour euh, la prise de parole euh, avec une amplitude faible au début, C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de micro. Nicole <rire> est obligé de se battre
0: avec moi pour avoir le micro, par exemple aujourd'hui, donc. Euh... En fait, c'est. On euh,
2: dire des petits problèmes techniques
0: comme ça. Les, les, du charme. Ce, les, euh, les micros ne rentrent pas en compte dans l'interprétation parce que euh, le, l'analyse se fait juste quand elle a le micro devant la bouche. Donc en fait, ça veut dire que euh, c'est pendant une de ces chroniques où il n'y a aucun temps d'arrêt et où personne ne l'interrompt. Une belle méthode scientifique quand même pour un truc fait à la c'est, plus expérimental, ah ouais, c'est du pas mal. C'est sérieux. Hein. Alors, euh, Camille, qu'est-ce que tu en penses bah, c'est,
3: c'est sympa
2: ce que tu as dit sur moi.
3: Mais en gros, ce que tu dis, et c'est que c'est mon est... famille, sérieuse, Ouais, quoi, j'allais t'as dire dit <rire> sérieuse,
2: ça m'a fait rire. Je
0: pas du tout pensé à ça. Ah, voilà. Tu disais, Maëlle. Mais en
3: gros, ce que tu dis, c'est, que, c'est, que, c'est qu'elle est joyeuse, quoi.
0: Ah, oui, et, oui. Aussi, <rire>
2: et aussi pour les goûts musicaux, en vrai, euh, c'est les goûts musicaux pour la radio, quoi.
0: Exactement. Bah, oui, c'est exactement ce que je disais, en fait. Euh, au début, c'est que, c'est que les musiques que vous avez choisies sont choisies soit consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire en fait que vous voulez donner à la radio ce que vous souhaitez que les gens pensent de vous.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Donc tu
6: veux dire que tu te formates un petit peu à la radio
2: Je ne me formate pas, je me restreins un petit peu quand même.
6: Ah, d'accord.
1: <rire> Parce que toi, Lionel, par exemple, tes musiques que tu as mises. Euh, T'as pas vraiment pris de filtre T'as dit, j'aime cette si, musique. Si, complètement. Non, mais ah, moi, je le
6: fais aussi. Mais je me suis ah, dit, cette fois, euh, j'avais pas envie de trop me formater et j'ai hésité de mettre euh, une musique de psy-trans assez rapide. C'est genre la musique qui fait tout,
5: tout, <rire> bah, le
2: tout. Le truc, tout. c'est que moi, j'écoute que des musiques qui durent genre 4, 5, 6 minutes. Du coup, je peux jamais les mettre à la radio aussi. <rire> moi, j'ai mis dans, la, dans le truc une musique de 7 minutes. Je sais pas si elle passera
4: un jour, mais je la trouve trop belle.
0: Bah, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de la passer vu que... Nos deux
1: heures. Ah, moi je suis chaud pour de la petite trans à euh, 11 h euh, 43 là. Le dimanche, Alors, de, de l'apéro avec la famille et tout, si vous êtes avec votre grand parent
2: Sans transition. Au volant.
1: <rire> Au volant dans votre voiture.
0: Alors, je propose qu'on continue avec Maël. J'ai vraiment beaucoup aimé faire l'analyse de Maël car je trouve ses choix musicaux et son spectre vocal à la fois très représentatif et même peu et à la fois peu représentatif de sa personnalité. On peut très bien y retrouver des classiques américains au rap français, modernes, en passant par des sonorités électroniques. regardant tous ces choix, il est difficile d'arrêter une personnalité. Une grande variété de musique donne l'impression d'une personne ouverte, curieuse, mais aussi une volonté de ne pas choquer les gens en présentant des choix musicaux trop personnels. Et c'est peut-être cette grande variété qui qui m'amène à me demander quelle est l'image qu'elle souhaite renvoyer et que l'image est importante pour elle. Peut-être Et c'est une peur de révéler sa vraie personnalité. Le spectre de de sa voix est aussi très intéressant. On retrouve de grandes amplitudes de voix, des pauses courtes, mais marquées. Une façon de parler courte et rythmée. Et d'ailleurs, on a souvent souvent dans le spectre des montées et des descentes de voix. Des pics d'amplitude qui sont assez fréquents. Quoi que soit vraiment sa personnalité, le spectre pourrait faire penser à une personne décidée, confiante. C'est cette image qui, que, qui donne l'impression de ne pas coller avec les choix musicaux. Personnellement, je m'attendais à des choix décidés, avec des genres bien précis et n'ont pas une grande variété. En bref, j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir une certaine volonté de protéger quelque chose ou quelqu'un en ne l'exposant pas au grand public. Enfin, même si ici, il y a trop peu d'éléments pour faire une conclusion plus ou moins certaine de sa personnalité, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'elle laisse penser à une personne très marquante et une personnalité incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlle
3: Ça fout les boules. Pourquoi Parce que d'habitude, c'est elle qui parle des autres, alors là, ça la fait bizarre. Ah, je
2: suis d'accord, je suis d'accord.
1: C'est beaucoup trop vrai, c'est ça ou bien
3: non, Pourquoi mais c'est, toujours, c'est, toujours un, c'est vrai que c'est toujours un exercice, euh, euh, je pense que ce n'est pas habituel aussi socialement qu'on parle de, de, d'une personne de façon un peu profonde et sérieuse, puis honnête, mmh. en euh, face à face, quoi. On se dit, c'est des choses dont on... Et du coup, ça, en fait, finalement, même si que ce soit vrai ou pas, ou que ça me parle ou pas, c'est un peu comme l'astrologie, on trouve toujours un peu des résonances. Quoi. Mais c'est le fait, c'est plus la démarche d'avoir quelqu'un qui doit dire ah, « bah, Tiens, je vais te dire ce que je pense de toi ». <rire> ouais, moi, j'aime bien ça, je
2: trouve qu'il n'y a pas assez.
6: Moi j'adore, mais c'est vrai que ça, c'est assez gênant. Enfin, ça peut être gênant. Il, Il y a un truc d'exposition,
2: un petit peu. Je souhaite quand même
0: rappeler, pour ma défense, que c'est vous qui m'avez lancé sur ça. Oui, ah oui, non, mais, mais on adore. C'est très bien fait en vrai. <rire> c'est super. C'est peut-être. Voilà, j'ai, bien fait. j'ai, j'ai, euh, j'ai quand non, même. Non, mais c'est super bien fait. Hein, c'est vrai. J'ai quand même essayé de d'y aller un peu mollo, c'est-à-dire que j'ai ça pas. Aurait pas... Pu être pire. <rire> non. C'est... C'est là, c'est une grosse. <rire> c'est-à-dire que l'analyse est vraiment, elle n'est pas super profonde. En fait, c'est je vous laisse vous vous vous, vous, vous assimiler ou pas l'analyse. vous assimiler ou pas à ce que je dis et puis à réfléchir sur vous-même. Après, euh, ouais ouais, je n'ai peux pas j'ai, j'ai pas envie d'ailleurs de, de, de donner des, des, des interprétations qui sont encore plus plus précises plus profondes parce que sinon ce serait vraiment je trouve irrespectueux de le faire.
3: Mais C'est vrai que ce qui est, ce qui est intéressant, euh, bon, c'est clair qu'il y a des, il y a des choses qu'on peut, qu'on peut vivre un peu comme intrusives, mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a quand même l'impression qu'on se, euh, que les autres ne nous voient pas vraiment, parce qu'on a tous un peu une intimité, des choses qui se passent à l'intérieur de nous, puis on a l'impression que ça ne se voit pas trop. Puis en fait, ben je ne dis pas qu'il y a plein de gens qui ne voient pas, mais c'est vrai qu'en fait, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui transparaissent et que, qui sont perceptibles alors qu'on a l'impression qu'on ne les montre pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
5: Oui, ce tu veux dire. on est
1: peut-être moins renfermé sur nous-mêmes que, que ce qu'on pourrait penser bah, parfois.
3: Ouais, on a la, en fait, on n'est on pas si opaque que ça. Quoi. On est quand même assez transparent, finalement, même si des fois on a envie d'être opaque.
6: Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, tu ne parles pas vraiment euh, de ce qu'il a dit par rapport à toi, tu parles plus de.
3: Oui, mais c'est le, <rire> c'est le, c'est le, c'est le symptôme. Qu'est-ce et que tu <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, et puis c'est, c'est normal. C'est normal, euh, c'est normal pour. Euh, je en fait, quand, quand j'ai préparé ça, je m'attendais vraiment. Ah non, c'est pas du tout moi, qu'est-ce que tu racontes Euh, Tu dis n'importe quoi. » Et juste cette réaction, elle est est normale et puis elle est franchement naturelle parce que si c'est vraiment quelque chose qu'on ne ne veut pas donner, qu'on ne veut pas révéler, eh bien on essaie de la protéger. Et donc euh, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de, de contredire ce que la personne en face de nous essaie de dire.
3: Vivant.
0: Allez, c'est parti. On va changer. Alors la prochaine, la prochaine c'est Marion. Et pour Marion, je vais être honnête avec vous, je ne savais pas du tout quoi écrire et je me suis rendu compte que je ne connaissais déjà pas grand chose d'elle en général. Et ses choix musicaux et son spectre vocal ne m'ont pas aidé non plus. Les musiques qu'elle présente sont souvent des musiques en langue française, calmes, avec un rythme plutôt accrocheur. Enfin, c'est-à-dire en fait pas pour nécessairement danser, mais surtout pour surtout accrocheur à l'écoute. Et au début, je me suis dit que sa personnalité se rapprochait plus de Lionel, mais en fait non, puis de Camille, mais en fait non, avant de me résoudre que je ne pouvais certainement pas la comparer à quelqu'un de l'équipe. Son spectre vocal est assez euh, remarquable et euh, c'est souvent inconstant d'une émission à l'autre. On retrouve en général une amplitude moyenne de voix, une intensité posée, calme et... Avec une amplitude plus ou moins, avec une amplitude plus ou moins constante. Les pauses sont assez fréquentes et marquées, et les pics d'amplitude rares et dissimulés. Malgré ça, on a souvent l'impression d'une, d'une personne rieuse, mais discrète, avec une présence remarquable, mais un petit peu effacée. Mais on peut quand même rajouter une chose qui se voit assez difficilement avec le spectre vocal. Ces musiques sont assez diverses et variées, ce qui pourrait nous laisser penser qu'elle est de nature curieuse. En plus de ça, pour dire, euh, pour dire, ça, je, pour dire ceci, je m'appuie sur, aussi sur des expériences personnelles, en plus de, de ces trois éléments, parce qu'ils ne disent, euh, selon moi, pas grand-chose. Ces vacances sont assez atypiques et ces décisions sont remarquables. Je pense par exemple au téléphone qu'elle utilise, à cette décision de changer de téléphone qu'elle pourra nous expliquer un peu plus en détail. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai malheureusement pas assez d'interprétation soutenue pour définir la personnalité de Marion peut-être est-ce voulu de sa part
2: enfin, Marion c'est, c'est une personne discrète et euh, un peu comme à la sauce de Lio elle fait ce qu'elle a envie et, euh, et donc euh, elle reste discrète ouais. elle Alors, se okay. satisfait d'elle-même genre j'ai l'impression
0: Marion qu'est-ce que tu as à dire <rire> sur ça
6: euh... moi j'avais un truc à dire c'était chaud que c'est vrai qu'elle est très curieuse elle adore parler aux gens s'intéresser aux gens et euh, c'est peut-être ce côté-là qui lui fait être mystérieuse, parce que du coup, elle, elle en parle un, un peu moins d'elle.
4: Oui, il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait que ma voix soit posée. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Et moi, justement, j'ai l'impression qu'il enfin, que y a beaucoup de gens voient en moi quelque chose de posé. Et j'ai justement l'impression d'être... Euh, par exemple, je change tout le temps d'avis. Euh, j'ai de la peine à, à faire des, des choix, des fois. Et du coup, je trouve drôle... Euh, la manière que les. Bon, il y a des choses très vraies dans ce que tu dis, mais la manière que. Enfin, ce que les gens voient de nous qui euh, correspond pas du tout à ce que
2: nous, on voit de nous-mêmes.
0: C'est marrant que tu dises que tu n'es pas trop euh, décidé, parce que j'ai vraiment l'impression vraiment inverse. Tu, vois.
2: tu sais, moi aussi, je change tout le temps d'avis et, et tout ça.
0: On aurait, on aurait pu s'en douter. <rire> je
2: ne sais pas si ça, si
3: ça donne envie, euh, du coup. <rire> je ne sais pas si ça rassure. <rire> non, non, je rigole.
0: Alors, euh, vous, avez, vous avez encore deux trois, deux, trois trucs à dire sur Marion Non, tout le monde C'est, est OK Je ne sais pas si elle veut rajouter sur euh, son
1: expérience. Euh, que nos ita- ouais, nos alors voici, oui, alors vas oui.
0: raconte-nous à peu près un peu euh, cette décision de téléphone, du coup.
4: Ah. Euh, bah, en fait, en gros, j'ai remarqué que je passais beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone, euh, notamment depuis que je suis un peu investi dans, dans du militantisme ou des trucs comme ça, et que ça me prenait beaucoup de temps et de concentration. Et du coup, j'ai voulu euh, changer et passer à un Nokia pour euh, pouvoir juste téléphoner et envoyer des messages. Et comme ma grand-mère m'a offert son ancien Nokia à Noël, et bah, je me suis dit, c'est le moment, je passe le cap. Et donc, euh, j'ai changé. Et ce qui est très comique, c'est que le jour où j'ai changé ma carte SIM de téléphone, euh, j'ai oublié mon ancien téléphone dans le train, alors que je n'avais pas fait tous les changements. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est que c'était le moment.
0: Voilà <rire>
2: J'aurais été au bout de ma vie, j'aurais pas dit c'est le moment.
0: Alors, je vous propose qu'on passe euh, passe directement à Jamil. C'est sans doute celui qui m'a le plus surpris en préparant son analyse. À plusieurs moments, je me suis demandé s'il s'agissait bien du Jamil que nous connaissons au sein du groupe. Ses choix musicaux sont assez variés, mais sont constamment des mélodies catchy, entre guillemets, allant de de l'électro-swing du rock, du rap, enfin, beaucoup de choses. Et à partir de ces éléments-là, on peut facilement se dire qu'il y aurait chez lui une grande envie de bouger, à peu près, euh, on pourrait pourrait dire, un fêtard, quoi. Mais la réalité me semble tout autre, et c'est ce qui est troublant. Même si les styles musicaux sont des musiques où on bouge assez, ils sont aussi beaucoup appréciés par beaucoup de monde en général. J'aurais donc tendance à dire avec ceci qu'il s'agit d'une personne peut-être voulant être un peu passe-partout pour convenir un peu à tout le monde. Mais ça, c'est ce que je pensais de lui sans regarder son spectre vocal. On retrouve souvent de grandes amplitudes, les pauses sont assez fréquentes, mais de courte durée, l'intensité de voix calme et posée, variant au fur et à mesure de l'enregistrement. Ouais, sa voix varie beaucoup d'une émission à l'autre et également. J'ai, j'ai, j'ai eu un peu de mal en regardant les spectres vocaux a déterminer euh, la tendance de son spectre, la tendance de sa voix. En regardant ce spectre, il me semblait que quelque chose euh, se cache quelque part et apparaissait de temps en temps, quelquefois calme et sans vague dans, la, dans sa voix, quelquefois très amplifié dans la parole. Quoi que soit vraiment sa personnalité, il est très difficile de trancher, car malgré le fait qu'il se dise, qu'il se dit passe partout, il y a selon ces outils une certaine personnalité tout autre, bien présente, qui se montre de temps en temps.
1: Ça sonne comme une sentence, presque. <rire> j'ai l'impression d'avoir été jugé.
0: Non, il n'y a, y a aucun jugement là-dedans. <rire> ah, mais bien sûr, je sais. Euh, je ne sais pas si vous avez des choses après, à dire. Après, voilà, c'est... <rire> Alors, moi j'ai quelque chose à dire. Euh, après, voilà, c'est euh, c'est, euh, c'est encore une interprétation personnelle. Peut-être que là, du coup, ça en redit plus sur moi que sur toi. Bref. Euh, ce que je veux dire en gros, c'est que euh, c'est juste une vision des choses. Et donc, si tu pas d'accord, bah, tu, peux, tu peux le dire. Euh, tu peux le dire quoi. Ah,
1: mais bah, il n'y a pas de souci.
0: Enfin, je sais pas que je ne suis pas d'accord
1: ou pas spécialement euh, enfin, je pas pour ou contre. Après, je trouve assez intéressant bah, de voir bah, qu'on peut retirer pas mal de choses de genre de choses, de, de spectre tout simplement, ou de goûts musicaux. Après, pour les goûts musicaux, bah, on en a déjà parlé un peu avant. Euh, on met pas tous toutes les musiques qu'on écoute tout le temps. Donc, ouais, je mets des trucs catchy parce que. Bah, À la radio, ça passe bien, je pense, c'est plus sympa. Parce qu'évidemment, moi j'ai bien écouté, par exemple, je sais pas si euh, j'écoute le dernier opus de Chopin euh, à midi euh, midi et demi, je sais pas si dimanche, tout le monde a envie d'écouter ça, donc des fois... oui Oui, voilà, il y a des gens qui adorent ça, mais après ça... Moi, non (rire) Voilà, exactement, ça casse un peu le rythme parfois, et pour garder un peu une sorte d'énergie, de de continuité, euh, bah, je vais pas forcément mettre ce genre de musique qui sont peut-être moins euh, faciles à à mettre dans le rythme d'une émission.
3: Tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que mes musiques, je les choisis parce que simplement je les aime, tu vois, d'un point de vue personnel, ou comme toi, finalement, tu vas choisir des musiques plutôt par rapport à, aux autres qui écoutent. Puis déjà, ça, ça donne aussi un peu des, des, euh, des pistes sur ce que tu veux L'un es, tu
1: n'empêche vois. pas l'autre, je pense, parce que c'est des musiques que j'aime et que j'écoute en principe, mais je vais mettre un filtre en plus, c'est-à-dire que sur tout ce que... Enfin, je prends les bibliothèques des musiques que j'aime ou que, que j'ai écoutées, et je vais enlever celles que je pense pas trop, pas assez groovy ou pas assez euh, énergiques peut-être. Pas Alors, plus que de prendre des choses que j'écoute pas à la base.
0: Alors, justement, je me suis fait une petite réflexion sur ça. Est-ce que le choix est vraiment un choix C'est-à-dire, en gros, euh, bon, là, de toute façon, on va parler c'est du, mardi on va parler parle du choix, choix hein. mardi. Voilà. Donc, oh, c'est une, si une vous voulez, on se
3: Depuis 5h, on va parler des choix.
0: Voilà, exactement. De 17 à 19, on va parler euh, comme thème des, des choix. Et donc, peut-être, ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur, euh, sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous voulez un peu euh, continuer sur sur ça, euh, justement, euh, mardi de 17 à 19, vous pourrez un petit peu... Sur fréquence banane. Sur fréquence banane, voilà, exactement. Vous pourrez pourrez nous écouter sur ça. Alors, pour conclure, je vais répéter ce que j'ai dit pendant à peu près euh, toute toute la durée de l'émission. C'est que, toute la durée de ma chronique, c'est que euh, ces choix sont vraiment une interprétation. Euh, La personnalité... De chacun est extrêmement complexe et euh, dans notre groupe, c'est euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez euh, assez remarquable c'est qu'elle s'emboîte assez bien, euh, l'ambiance est bien grâce à ses personnalités diverses et variées. Et puis, euh, et puis voilà,
5: bon, fin, de, fin de mon
0: interprétation je vous laisse euh, m'interpréter après si vous voulez, euh, ou préparer ça, vous faites que faire comme vous voulez pour être à un niveau d'égalité.
2: Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme musique maintenant
0: Alors, tout de suite, je vous propose qu'il a d'écouter, d'écouter une musique d'ailleurs de Jamil, Pomme, voilà. grandiose, très catchy.
5: Depuis
9: que je n'ai pas le droit Puis que mes amis me montrent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose.
1: On est de retour sur les ondes de fréquence est il est à peu près midi, donc bon appétit à tous ceux qui, qui s'asseyent gentiment, en repas de de famille ou genre genre de choses. Si vous écoutez écoutez toujours la radio, radio, ben c'est tant mieux. On est encore ensemble pour environ une heure, donc moitié d'émission. J'espère qu'on vous a pas endormi sur la première partie, j'espère que vous avez encore de l'énergie. parce que moi maintenant je vais vous proposer quelque chose. Si tout le monde est d'accord, on va peut-être faire un petit jeu, un chose a peu plus plus... un peu plus... Kachi. Donc, euh, comme on l'a dit au début de <rire> on est toujours sur ce moment. Euh, comme on a dit au début d'émission, on est sur une émission qui est très euh... enfin, qui est axée sur les débuts, les préludes, les premières fois, les, les... premières fois qu'on fait des choses, l'expérimentation. Et moi, c'est une chose que j'ai jamais fait, en tout cas en plus à la radio. C'est euh... bah, on va faire un petit quiz. Et euh, bah le thème très original, ça va être aussi les premières choses. Donc euh, les premiers de quelque chose, les premières choses, les premiers hommes qui ont fait des choses, les inventeurs.
2: Qui est le premier homme à marcher sur la lune.
1: Euh, exactement, alors garde bien ça en tête, peut-être tu vas pouvoir répondre euh, à un moment donné. Euh, du coup je sais pas si ça vous dit, et, autrement j'ai un autre petit jeu à la suite, on va voir si le premier, euh, le premier est intéressant, et puis euh, si vous vous en sortez bien, bah, on enchaîne, euh, on continue là-dessus. Donc je sais pas si, euh, si vous êtes ok.
3: C'est parti, c'est parti
1: On est chaud okay. On fait un, un peu de la rapidité, euh, Donc euh, le premier qui répond, euh, il tape l'autre, il prend le micro, parce qu'on a toujours pas ouais, assez de micro. C'est pas
3: de pour les micros alors ouais.
1: <rire> <rire> Et, euh... Et du coup, euh, bah, je ne sais pas, si vous êtes prêts, euh, tu peux jouer, Camille, si tu veux. Hein, sur ses...
3: Camille, elle va perdre parce qu'elle est à côté de Jamie. Ouais, elle ne doit pas partager pas. Son, ma... son micro avec jamine qui fait les questions. Alors, euh, à mon avis, tu pas beaucoup de chance. Idiot, le hein.
1: hein.
9: oh, on pour le micro. En
1: plus, à chaque fois, elle doit se mettre
6: debout la sur sa chaise <rire> pour prendre le micro. Casser
1: l'animateur, surtout. Bon, surtout, elle peut lire les réponses, euh, donc ça, ce n'est pas terrible. Hein. Donc, alors, si c'est un peu dur, il y en a des plus simples, donc... Euh vous savez pas, dites on sait pas, on passe comme ça. On passe Vas-y pas. Jamil, on t'écoute. On commence par une assez Vas-y. difficile culture générale, littérature si on veut. Enfin, je sais pas si vous êtes euh, chaud. Oulala. Là là là. On parle de début donc d'où est tiré Linky Pete suivant très connu. Linky quoi Linky- <rire> <rire> C'est,
5: là, c'est le début de,
4: d'une nouvelle ou d'un roman. Linky c'est bien parti.
1: Une personne <rire> qui suit. Donc C'est très connu, c'est le début d'un livre très connu aussi. Donc c'est. Là, c'est longtemps, je me suis couché de bonheur. Parfois, À peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas de
2: temps
1: de de me dire « je m'endors ». Est-ce
2: que c'est Marcel Proust
1: Oui, est-ce que tu as le
2: titre du livre à euh, la, la recherche du temps perdu et c'est le premier livre qui est du côté de chez Swan.
0: Là c'est quoi cette culture Je voilà, Je sais là.
1: pas Wouh si elle a les réponses, mais en tout cas ça lui fait non, un point dit... non, mais...
2: je mec j'ai pas vu. Et et non, non mais sérieux vous savez dans une librairie y a pas. Ce livre
3: ce livre je l'ai lu il y a trois semaines quoi et je me souvenais absolument pas du début. Plus, c'est, je...
2: connu, <rire> c'est
1: connu. Mais... Ah, mais moi j'aurais dit père Castor. Voilà, tout ça. Ah non euh, on a dit qu'on était sur du level là on est sur quelque chose de. Appelez-moi Julien le perse <rire> Non quand même pas mais. Du coup on continue alors question un peu plus tricky, si on veut. Alors, qu'est-ce qui arrivait en premier L'allumette ou le briquet L'allumette. L'allumette.
3: La le briquet. Un point
1: pour Maël. <rire> ah, c'était sûr que c'était un piège. Oh. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, bah, je vous donne peut-être, si ça vous intéresse. Oui, raconte Ça se fait à pas beaucoup d'années. Hein, c'est, c'est à 4 ans de différence. En fait, les éléments chimiques qui, qui sont utilisés pour... Alors, c'est un peu une question piège parce que les allumettes
3: bah elle a marqué un point donc elle se met à noter les points tiens tiens
1: tiens. <rire> pas marqué on aurait fait Ouais, on fait ça pour le fun <rire> c'est pas de conclusion il
5: faut que là. je vous
3: avoue que je suis non mais c'est, c'est une horreur hein, pernante, hein. C'est un... ouais, je suis une mauvaise perdante mais à un c'est niveau fait. vous imaginez Éliminé. même
1: pas <rire> tu joues
5: plus
3: <rire>
1: non, alors je voulais dire bah du coup bah, c'est un peu une question piège parce que ça peut euh, référer à beaucoup de choses mais l'allumette moderne telle qu'on la connaît nous donc à friction qu'on frotte contre la boîte et qui s'enflamme effectivement elle a été exactement elle a été inventée, je crois, dans les environs 1827, alors que le briquet, 1823. Donc voilà, petite, petite anecdote sympa. Est-ce que tu
2: sais quel gaz c'était dans les premiers briquets
1: Oula, alors je t'avouerai que j'ai regardé des articles, je me suis du renseigné, gaz naturel. mais je ne me suis pas dit qu'on me pose cette question, donc je ne l'ai pas noté, alors je... Pour ne pas, pas risquer de dire des bêtises. C'est Arrête pas grave, de l'emmerder, Camille, Camille bordel. Je
2: te pardonne. Il
1: n'y a pas de souci. Alors, on continue. Alors, qui fut, euh, qui fut pardon, le premier empereur romain Constantin non. Ah non. Une autre idée. Ah
2: non, Constantin, c'est le premier empereur romain chrétien. J'ai, j'ai dit une bêtise. Je m'excuse.
1: Ça C'est les cours d'archi, hein, ça, je suis sûr.
2: Alexandre le Grand.
1: Oula. <rire> Oula, là là, mais alors là, on perd. Est-ce des... que
2: c'est Adrien ou bien Auguste
1: Alors oui. Euh... Ah ouais, j'aurais dit Auguste. Effectivement, c'est Auguste César, quand même, le premier empereur romain. Vous n'avez pas vu ça en cours ou... Auguste. Là, on a oublié. J'aurais pas dû faire cette émission, mais on va passer pour le groupe le moins cultivé de toute, euh, toute la radio. Non, c'est,
0: c'est surtout, c'est surtout euh, il est surtout nommé Caius Octavius Thurinus. Oh, une petite, re- une petite, une petite, petite, petite recherche quelle nouvelle qu'est-ce là. Quelqu'est-ce bon. Moi, je pensais mais le piège. Quel, c'est, quelqu'un c'est... a le point ou pas Oui, c'est moi.
3: Je dirais non, que c'est Marion tout. parce qu'elle a dit Auguste. Ah, ouais, mais c'est
2: non, vrai. c'est toi qui l'a dit d'abord. Ouais,
0: qu'il a dit.
2: Ouais mais j'en ai dit deux donc...
0: Bah, si vous votez pour les points, bah, bah, j'ai, j'ai dit que bien c'était la rapidité donc... Bah, sinon on peut je,
1: faire... tranche, je tranche, c'est ah. comme ça. La rapidité, si vous bombardez, c'est pas, pas forcément très fair play c'est mais... Qui alors Moi ah, ah, je dis okay. c'est Camille, elle a dit Adrien, Constantin, tout ce que vous voulez, mais voilà, on va, on va la faire comme ça pour cette fois. C'est un test, si ça ne plaît pas, on fera une autre fois la prochaine fois, si on fait une prochaine. <rire> Parce que je ne suis pas sûr de vouloir vous challenger une deuxième fois. Hein. Bah,
4: un Allez, question suivante.
1: Alors, euh, question euh, un peu biaisée du coup. <rire> Date de fondation de l'EPFL.
0: Une question pour Camille, ça, non Je sais rien, moi. Vous avez 50, je sais pas.
3: Non, avant, c'est, c'est genre 1800 quelque chose, non Moi j'aurais
4: dit 1850. Tu peux nous dire plus ou moins
0: Ouais, dis-nous, euh, s'il te plaît. Plus ou moins. Alors, si on me rend
1: mon micro, euh, le truc c'est que bah, ça dépend. C'est plus
2: de...
0: 1947 euh, Non. Ah avant, plus, quoi. Quoi Attends, avant
2: ou quoi. après 1850, 1850.
1: Non, euh, non, non. Alors arrête là. <rire> non, 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 non. <rire>
0: Bah attends, on attend la réponse. Plus on, a, on a
1: fêté quoi l'année passée, bande de... Hein ah, les 50 ans, 1920. Ans. Ah, oui. ah, voilà, l'année passée, mon 50. 1919.
4: Ah, 1959. Non,
2: 69.
4: Voilà, <rire> merci
1: quand même. Donc effectivement, bah, première réponse.
2: En fait, j'ai cru qu'on avait fêté les 70 ans, du coup c'est pour ça que j'ai...
1: Voilà. Donc, elle a fait ses calculs dans son coin et elle a fait faux. Donc, <rire> attention, donc 1969, fondation de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. La fédéralisation de l'école, j'accepte aussi 1853 si vous étiez vraiment chaud. Ah, bah c'est ce 1850. ah ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, bah ça c'est l'école spéciale de Lausanne, donc avant. Donc j'acceptais les deux, mais 1850. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, je veux le point Du le coup, prends. est-ce non. que je
4: peux avoir deux points
1: Non, un seul. <rire> on va t'en donner un déjà. On va, on va arrêter de négocier là, ça va pas le faire. Suivant,
3: euh, je ah. dois remonter mes points.
1: Alors on va voir, là on va voir aller, aller très vite. On va voir tout de suite si vous le savez, date de fondation de l'UNIL.
0: Aucune
3: c'est avant idée. ou c'est après C'est bien avant. C'est bien avant. C'est Mil, bien
4: avant. 1840.
1: J'accepte à la dizaine d'années. 1760. Près. Avant.
4: Oh, 1630. 1600. Bien avant. 1402.
0: Euh, plus. <rire> 1500. Un, un peu moins. 1580. 1550. 1550. Euh, juste
1: avant.
4: 1545.
0: Uh, 1537.
1: Euh, oh, ah, le point à bourrasse. Je moi qui étais plus près quand même. Ouais, ouais. C'est bon. un point de style, si tu veux. <rire> Euh, on continue. Il y a, y a le point ou il n'y a pas le point. Il y a pas de point. Sais, c'est... <rire> Alors est-ce que vous êtes euh, c'est des questions dures On hein continue sur une oh, question encore plus dure. Bah, oh hein. Alors euh, là, vous pouvez me donner. Bah, en fait, j'avais posé la question qui est l'inventeur de la radio ou qui a participé à son invention
0: d'une quelconque manière C'est un nom. Est-ce
1: qu'on fait de la radio. Oui, un nom d'un inventeur, un scientifique. Vous pouvez donner des trucs au bol. Vous avez. Maxwell. Ouais. Bon... <rire> oui, j'ai gagné. <rire> Bien tenté, mais non quand même. <rire> Plutôt euh, du point de vue de la. Einstein.
3: Je sais pas.
0: Non.
1: non. Pas d'idée
3: euh, Newton.
0: Non. Mais en fait, ça veut tout. dire quoi la radio C'est-à-dire les ondes, les ondes en général ou Alors, il y a les... beaucoup de gens qui
1: ont travaillé sur les ondes, mais après l'invention du post-radio et de la communication radio, c'est euh, plusieurs personnes, dont une qu'on retient dans l'histoire, qui, qui l'a fait, mais qui n'est pas connu. donc c'est là je, je, je vous la donne. Donc, c'était un Italien, c'était Guglielmo Marconi. Ah bah, donc, super personne n'a jamais entendu. Hein. Mais par exemple, vous m'auriez dit Hertz Tesla, j'aurais accepté. Oh
0: j'ai hésité, Hertz. Ils ont des Hertziennes quand même. Oh, oh. Euh,
1: maintenant qu'on est en moins FM, c'est quand même dommage de passer à côté. Hein. Ouais,
0: Sauf que Hertz, c'était il n'a rien fait. à quelle époque, son époque Guillermo,
2: machin Pardon <rire> euh, C'était à quelle époque qu'il a inventé la radio Tu peux redire son nom Guillermo. Euh,
1: Gu- Guglielmo. Alors, je... Désolé pour les italophones. Euh, Marconi. Donc, euh, je suis Marconi, on va dire. Et euh, les années, je crois que c'était. Euh... Alors, je ne saurais plus dire exactement.
2: Marconi.
1: Aie, 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 ça massacre les accents. Euh, je crois que c'était. Euh, j'ai pas noté la date exacte malheureusement, donc euh, je veux pas dire de bêtises. Non. Allez, on continue. Okay, de donne pas de points, alors. Le nom du premier homme dans l'espace.
2: Neil Armstrong et euh, un autre mec, ça commence par un B.
5: C'est, <rire> c'est le presque. premier sur la lune, non C'est le
6: premier sur la lune, mais, mais il y en avait dans vrai. l'espace avant. Ah, ouais. là, ah, c'était un animal, un chien. Ouais,
5: euh, ouais mais ah le ouais, Le premier, ah, le premier ah, bon, homme. On non. est pour
6: l'inclusion, tout ça, tout ça, mais là.
1: Il <rire> <rire> y avait Laika effectivement avant, mais un russe, vous vous souvenez pas Oh, vous ah, pas, vous souvenez pas. Souvenez mais... g- 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 pas. Oui, oui, chai- oui, ou... oui. Ah putain merde. Euh... Y- Yuri. Gagarin. Gagarine. Gagarine. Aïe aïe aïe.
3: J'ai entendu. <rire> Et
4: quand
1: même, je vous sors pas des. Enfin, vous me
3: dites. Moi, tu hein, me si... fallait me laisser encore 5 secondes. Est-ce que c'est pu pu si dire. dur que ça
6: vous Mais c'est genre d'informations qui qui restent pas dans mon cerveau, ça. Ah bah je suis désolé.
1: Pas de problème pour
3: toi. se rappeler des noms.
6: On voulez des trucs un peu plus fun.
3: Oui, des trucs qu'on peut faire des points.
1: C'est pas plus fun, mais peut-être vous connaissez du coup le premier film Disney. Vous l'avez jamais. Entendu. Peter Pan. Non. Le Roi Lion. Non. non. <rire> Loin de là.
2: Ariel, la petite sirène. C'est pas. Ah, l... Blanche-Neige et t'as
1: les t'as sept nains. C'est un non. truc avec des souris. Blanche-Neige et les sept nains. De... Ah, t'as quand même certaines informations qui restent. Okay. C'est, pas des... c'est... c'est pas facile à se prendre. Moi, je pensais que vous sauriez. Moi, j'ai fait ce truc. Je me est-ce que je peux y répondre Ah, Star Wars le sept, ouais. <rire> premier. Euh... Alors, je sais pas si vous êtes plus Pixar, mais le premier long métrage Pixar, ça, c'est difficile. Oh. Euh... Toy Story.
2: J'allais dire la même putain. Ah, c'est ça? Ouais, ouais. juste, juste. Wow. J'allais dire ça. C'est le seul que je connais Bravo. de Pixar
1: en fait. <rire> Dès qu'on passe sur des le
0: dessin animé, il est chaud. Hein. Et il me semble d'ailleurs que c'est, euh, c'est le long métrage qui l'a... a sauvé Pixar. C'est très très probable, ouais, Parce qu'il faisait des petites choses et c'était en fait, on ne
1: connaît rien d'avant. Donc euh, c'est peut-être pour rien que le premier qu'on, qu'on retient, c'est Toy Story.
0: Ils étaient au bord de la faillite, il me semble. Et puis c'est celui qui a. C'est le long métrage qui a sauvé.
1: Pour un petit euh, truc temporel, donc le premier Disney c'est 1937. Donc ça, c'est vieux. Et le premier euh, long métrage Pixar, c'est 1995. Petite information. Okay. Euh, der- dernière question le premier homme à avoir fait le tour du monde.
6: Ah, euh, comment il s'appelle Pour l'histoire.
0: Christophe Colomb.
1: Non, lui oh. c'est un oh. continent.
0: Alors on n'a pas vraiment d'idée. Hein. Vous n'êtes pas très chaud, hein. moi, Il y a un livre. je le connais, sûr. mais oui, non,
6: je... Bien sûr, il était, il était, quoi, portugais ou espagnol ouais, ouais. Quelque chose comme C'est ça, pas ouais. un truc à voir avec le Tour du monde en 80 jours. Euh, non, non, non. Ah, rien <rire> avant va. de le faire
1: en 80 jours, il essaye de le faire tout court. <rire> il même pas sur le. Moi parfaite, je sais
4: mais... plus. Tu peux nous dire peut-être. Ah c'était Magellan.
1: Ouais. Ah bah voilà. Ah, Dis ouais.
2: trois de
4: Magellan.
1: <rire> euh, ouais parce qu'il est passé là-bas et il a pu passer, euh, continuer sa route grâce à ça. Bon, alors, je suis un
3: peu déçu, je vous avoue. On, fait... on, on est vraiment des merdes. Hein. <rire> on n'est
0: pas très culturés. Ouais, en c'est...
3: vrai, ça va encore, j'ai deux points. <rire> oui, alors, les résultats. Ah, vas-y, euh, vas-y, foutre, Camille, deux points. Maël un point. Lionel, deux points. Camille, zéro, euh, zéro point. Marion, un point. Donc, euh, de victoire Exegro. Bravo Camille et Lionel.
5: Wouhou
1: et ben, bah, heureusement. Vous hein. recevez
3: peu... euh, le reste du paquet de chips euh, qui est dans le.
1: table
2: Alors qu'on sortait du petit-déj, ça donne envie.
1: Alors, je pense qu'on va va terminer là pour mon petit quiz un peu plus fun. Du coup, bah, une chose que je retiens de cette expérience, c'est que les questions sont beaucoup trop dures pour vous. Après, je ne sais pas si. On apprend des choses, c'est comme un débat. Voilà, alors ça, ça, c'est l'avantage aussi, on peut faire un truc culturel un peu. euh... Je propose
0: qu'on en fasse plus souvent. Ouais, pour monter le niveau. Oui, bonne idée.
1: Parce qu'un jour, je viens avec les cartes de trivial poursuite, et là, ça ne va pas rigoler. (rire) Non, je déconne, mais. Euh, Après, je me demandais si euh, c'est un concept qui pouvait intéresser nos auditeurs.
4: Dites-nous si nous. ça vous intéresse.
1: Dites-nous ouais au 079-921-4700. Exactement, ou sur notre site, ou par mail, ou comme vous voulez. Il y a plein de manières de nous contacter. Venez nous voir euh, au local. Vous pouvez envoyer oui. vos <rire> idées de questions. Et si vous avez des idées de questions, on peut faire, euh, si vous voulez, on peut essayer de développer un concept. Soit on fait un quiz que, Et... avec des questions que vous proposez. Oui, le nécessaire... quiz des
4: auditeurs.
1: Voilà Soit on essaie de vous inclure. Euh, alors, je ne sais pas encore comment on va faire ça d'un point de vue logistique, mais peut-être vous faire participer, vous faire gagner. On va essayer de réfléchir, mais évidemment... Réagissez, comme ça, on sait que ça vaut la peine de travailler là-dessus. Oui, c'est ouais. un peu... Allez, parce que j'aime bien travailler, mais pas dans le vide.
4: Et la prochaine musique, tout. en voilà. fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la chronique de Maël qu'elle avait fait sur les... Comment ça s'appelait Les petites chansons avec des... Ah oui, les
3: berceuses... Euh... Les berceuses pour enfants.
4: Voilà. Ouais. Et bien, j'avais parlé d'une que j'aime beaucoup, c'est une comptine qui vient du Congo. Et bien... Euh, je, vous la, je vous la mets. Vas-y, fais l'annonce. Oh, ah, attends, bah,
0: Juste
1: avant, bah, du coup, je voulais oh, dire pour lélé. nos auditeurs qui n'ont pas entendu notre chronique, bah, <rire> vous pouvez retrouver nos chroniques en podcast, oui. sur Spotify, sur notre site internet. Donc, si vous voulez réentendre nos voix et qu'on euh, n'est pas trop insupportable à vos oreilles, bah, vous pouvez nous retrouver. Donc, euh, mais les non, on n'est pas
2: insupportable, on est passionnant. c'est
1: le Talar Arsène, il y a plein d'autres groupes, ils sont très intéressants, très bons aussi. Et il y a des émissions. Ouais, un, peu, quoi, moins, pas un peu moins autant que d'autres, quand même. même. Ah, ils sont très bons, mais moins charismatiques. Exactement. Voilà. Du coup, on. On va enchaîner. Exagérez
4: pas quand même.
1: Et c'est parce qu'on les aime. Du coup, on, on enchaîne, je pense justement sur cette berceuse.
4: Euh, oh lélé, Moliba makasi.
10: <rire> oh lélé. Oh lélé, Moliba makasi. Oh lélé. Oh, Lele Moliba Makassi. Oh, Lele. Oh, Lele Moliba Makassi. Bokana ye, Bokana boka. boka, ye, Bokamoka boka Bokana boka, ye, Bokana boka Bokamoka kasai. Boka, 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 kasai. Oh, Lele. Oh lele le, moliba makasi Oh lele le, Oh lele le, moliba makasi eh, eh. Oh lele oh lele moliba makasi oh lele oh lele moliba makasi oh lele oh lele moliba
5: makasi
0: Voilà, on est de retour sur Fréquence Banane. Toujours au taquet. Pour, oh euh, oh toujours au taquet, ouais. <rire> Avant de laisser parler euh, Marion, on voulait vous présenter un peu qui elle est. Eh Oui, toujours.
1: Du coup, euh, Avant. N'ayez euh, pas peur.
0: Donc Marion, c'est qui C'est une de nos chroniqueuses et vous
1: allez vite apprendre à la connaître. Par exemple, bah, vous, allez, vous allez l'entendre juste après, du coup, je crois. C'est une adepte d'un type de road trip
0: bien particulier. Ouais, ouais, ouais. L'idée est simple. C'est un road trip, mais sans voiture. Exact, ouais. et le
1: concept ne s'arrête pas là.
0: Ouais, tout à fait, euh, elle part aussi sans prévoir de logement. Pas de tente,
1: pas de voiture, juste l'espoir de dormir chez l'habitant.
0: Et vu qu'elle est revenue, bah, apparemment ça, ça a l'air de fonctionner. Ah ouais, C'est une
1: véritable chroniqueuse de terrain, on peut le dire.
0: Ouais, la seule qui nous a fait des micro-trottoirs. Et oui, On vous a dit, en hein, podcast toujours.
1: Elle est toujours en forme, elle est toujours en jouet. Euh, elle est le matin comme le soir, au taquet
0: Exactement ça.
1: <rire> D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle fait du stop et dort chez l'habitant. Hein.
0: Bah ouais, surtout qu'elle est très engagée pour l'écologie, pour l'écologie notamment.
1: <rire> c'est vrai, militante, on l'a dit. Exactement. Euh, militante. Mais autrement, bah, à part se balader, bah, elle milite pourquoi Elle fait quoi Aussi.
0: Bah euh, tu veux parler de son cours d'accordéon, c'est ça <rire> Ouais, c'est
7: vrai,
1: elle a failli nous planter une fois euh, pour ça. Hein.
0: Ouais, ouais, mais bon, elle fait quand même des magnifiques chroniques. Ça ah, se dit, on l'écoute Ouais, je suis chaud, je suis chaud.
4: Youpi Alors juste avant de commencer le récit de mon voyage, quand même notre émission s'appelle Prélude et on n'en a même pas parlé. Euh, je ne sais pas si vous saviez mais à l'origine le Prélude consiste en une improvisation de l'artiste pour se préparer à jouer. Je trouve que ça décrit bien mon, mon voyage qui était vraiment improvisé euh, et qui m'a ouvert euh, les les portes à la découverte, au voyage, et qui m'a redonné foi en l'humanité. Bon, c'est un peu cliché, mais n'empêche que c'est vrai. C'est si beau. Du coup, j'ai décidé d'appeler ma chronique « Allons dormir chez Gilles ». Vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc, je suis partie avec deux amies, Anna et Pauline. Et pour la première fois de nos vies, comme l'ont expliqué Jamil et Camille, on a décidé de tenter de faire un voyage sans argent. On avait une destination pour les premiers jours, on voulait aller dans la Bori, euh, à la Borie, dans les Cévennes. La Borie, c'est un lieu alternatif. Donc on est parti, sac sur le dos, chaussures aux pieds et les pouces en l'air, depuis la Chaux de en route pour les Cévennes. 15 à 20 voitures plus tard, ce jour-là, euh, toutes les voitures nous prenaient, nous prenaient seulement pour des petits bouts, on s'est retrouvé à Orange, une petite ville près d'Avignon. La nuit était tombée, on n'avait pas atteint notre but. Du coup, on a décidé de s'arrêter là pour faire du Couchsurfing. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Couchsurfing est une application ou un site en ligne sur lequel tout le monde peut s'inscrire. Et en fait, soit tu peux accueillir les gens chez toi, soit tu vas dormir chez les gens. Et le truc, c'est que c'est gratuit. Donc c'est un peu comme Airbnb, mais comme c'est gratuit, euh, les gens en général sont très chaleureux parce qu'ils le font vraiment pour pour le plaisir. Donc voilà, avant d'aller chez Julien, notre super hôte, qui était également un, un chouette guide, parce qu'il nous a fait visiter la ville le lendemain matin, on a décidé de faire nos premières poubelles. Alors je vous explique. Pour manger, on avait prévu de manger soit chez des gens, si on faisait du couchsurfing, soit de demander des invendus dans les magasins, de glaner dans les champs, mais bon, en hiver, il y a peu de choses à récolter. Ou alors de faire les poubelles dans les supermarchés. Et là, on est passé devant un super rue on a essayé de fouiller un peu dans les poubelles, mais on a trouvé que des paquets de chiclettes et quelques bonbons. Pas de quoi se nourrir bien longtemps. Bref, le lendemain, on est reparti pour la Borie. On est arrivé en milieu d'après-midi. Là-bas, c'est chouette parce que le lieu est à tout le monde. On nous accueille en nous disant qu'on peut dormir dans le dortoir en haut, qu'on peut se servir de la nourriture et cuisiner pour tout le monde. Euh, pour respecter un peu l'intimité des gens là-bas, je ne vais pas trop trop parler de ce lieu. Mais du coup, deux jours plus tard, on a décidé de partir pour Marseille parce que la rivière euh, au bord de la maison nous donnait envie de nous baigner, mais qu'elle était un peu froide. Et hop, à nouveau les pouces en l'air. Un artisan dealer qui produit de l'opium nous a emmenés jusqu'au petit village à côté où on a fait le tour du marché pour récolter quelques invendus ou quelques belles pièces données de bon cœur par les commerçants et les commerçantes. On continue notre route. Au bout d'un petit moment, on nous dépose vers une petite terre où il y a quelques magasins, dont encore un super U. Chouette une deuxième occasion de tenter les poubelles. Attention, personne sensible, mieux vaut s'abstenir. Le passage qui suit est très émotionnel. On est parti du coup en direction du magasin, ou plutôt vers l'arrière du magasin dans la partie privée. Et oui, dans notre belle société de partage, les invendus qui sont jetés à la poubelle sont dans la partie privée pour éviter que les personnes qui ont faim puissent se servir. Euh, heureusement pour nous, on avait juste à traverser la petite barrière d'autoroute et on se retrouvait dans les locaux privés. Alors là, on commence à faire les poubelles, on regarde ce qu'il y a dedans et on était vraiment étonnés parce qu'il y avait des tas tas de choses. Des sandwiches, euh, des pizzas, des yogourts, des mousses au chocolat. Et donc, il y avait aussi des petites cagettes. Et on commence à les prendre et à choisir qu'est-ce qu'on prend ou pas, parce qu'il y avait tellement de choses qu'on ne pouvait pas tout prendre. Et c'était vraiment révoltant de voir tout ce qui était jeté et qui était encore très très beau, et certaines choses n'étaient même pas encore périmées. Et là, au bout d'un moment, il y a le rideau de fer du magasin qui s'ouvre. Et une dame sort sa tête et nous regarde. Et on lui répond juste qu'on est en train de faire nos petites emplettes. Elle referme le rideau et repart. Nous, on continue à, faire, à, à choisir, à trier, sans se méfier. Au bout d'un moment, on avait un peu près fini et on s'est dit qu'il était temps d'y aller. On avait trois, euh, trois cagettes bien remplies. Et à ce moment-là, le rideau du magasin se réouvre et le patron sort avec un sécuritas. Il se met à crier comme si on était les plus grandes délinquantes du monde. Petit rappel, pour nous, c'était normal de pouvoir se servir euh, des invendus qui étaient jetés si on avait besoin de manger. C'est pour ça qu'on était un peu en situation... Euh, Enfin, on se sentait comme si on était dans notre bon droit. Euh, <coughs> du coup, il commence à nous engueuler, à nous demander de partir. Comme on était prête, on lui dit « d'accord, on s'en va ». Et là, il nous dit « non, vous partez, mais sans les cagettes ». Alors, on commence à discuter. C'était tellement frustrant de, de s'imaginer laisser les cagettes là alors qu'on avait tout préparé et qu'on avait de quoi se nourrir et nourrir d'autres personnes pendant plusieurs jours, qu'on ne voulait pas partir sans. Le ton, le ton commençait à monter. Et là, soudain, euh, le Securitas nous dit « Bon, les filles, ça ne sert à rien de discuter, euh, je reprends les cagettes et vous partez. » Alors le patron euh, s'en va et le Securitas nous ramène euh, de l'autre côté de la barrière. Et là, il nous dit euh, « Ça ne sert à rien de discuter avec lui, il est vraiment borné, mais si vous revenez chercher juste les cagettes et que vous faites vite, c'est moi qui vois les caméras de surveillance et je ne dirai rien et vous pourrez, vous pourrez repartir avec. » Alors on le remercie et euh, on fait le tour de la barrière pour se retrouver directement en face des poubelles. La barrière était un petit peu cassée donc une de mes amies euh, tenait la barrière en l'air et avec les deux autres, avec l'autre du coup, euh, on a couru, on a pris les cagettes et on est ressorti. Et ensuite on a recommencé à faire du stop du coup. Euh, là on était assez ému, enfin assez sous l'émotion de ce qui s'était passé. Et donc on continue à faire du stop, un peu en silence, comme pour digérer l'événement. Au bout d'un moment, il euh, y a une voiture qui s'est arrêtée. C'était Pierre qui euh, pouvait nous emmener jusqu'au village d'après, qui s'appelait Vitrolles, pas très loin de Marseille. Donc on monte, et je pense qu'on avait besoin de raconter ce qui s'était passé, parce qu'on lui a tout, tout raconté dans les moindres détails. Et là, il nous regarde, est super gentil, il nous dit « Bon les filles, c'est super chouette ce que vous avez fait. » Pour la peine, je vous emmène jusqu'à Marseille et je vous fais visiter Marseille. » Et du coup, on a passé vraiment tout l'après-midi avec lui. Il nous a fait visiter la ville, nous a emmenés à Notre-Dame-de-la-Garde, nous a emmenés au début des Calanques. Du coup, on a pu voir la mer, il faisait vraiment grand, grand beau. C'était super chouette. Et surtout, bah, il était super sympa. Et à ce moment-là, je me rappelle que c'était tout doux et ça redonnait vraiment euh, confiance en les gens que tu peux rencontrer comme ça. Et donc, vers 19h, après un beau coucher de soleil, il nous a redéposé au centre de Marseille. Et là, on avait un nouveau défi. Il fallait qu'on trouve où dormir, et assez rapidement si on ne voulait pas passer la nuit dehors. Donc, on décide d'aller en direction d'un café avec du wifi, enfin d'en rechercher un, pour pouvoir faire quelques demandes de couchsurfing. Sur le chemin, on croise deux filles et on leur demande si elles connaissent un, un bar ou un café sympa. Elles nous disent qu'elles ne sont pas du coin, du coup on commence à discuter de leur voyage, de notre voyage. Et elles nous donnent leur numéro en nous disant que si on ne trouve personne, on peut les rappeler et venir dormir chez elles. Elles ont loué un Airbnb jusqu'au lendemain matin et on pourra se serrer sur le canapé. Donc on a fait quelques demandes mais personne ne nous a répondu. Donc finalement on est allé dormir chez elles, Euh, Marion et Sandra, elles s'appelaient. C'était très très chouette. Et le lendemain, nouvelle journée, de nouveau, il faisait super beau. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille. Oui, un petit peu. Ah. Bah, du coup, on a visité un peu le quartier du Panier. On s'est baladé dans le Vieux-Port et alors qu'on était près du Vieux-Port, on a rencontré, enfin, on a vu deux personnes qui faisaient de la musique. Alors on s'est arrêté pour écouter, pour danser, pour faire une petite pause. Et euh, là, derrière, il y avait deux personnes qui réparaient leur bateau. Deux frères et sœurs, on a appris par la suite. Et euh, On s'est mis à discuter avec eux et on a parlé de bateau-stop, de voyage, de ce qu'on faisait. Et ils nous ont dit, bah, les filles, on ne peut pas vous héberger, mais vous pouvez aller dormir chez Gilles, d'où le nom de ma euh, Ils nous ont donné le numéro de Gilles qu'on a appelé. Il nous a dit que ça ne l'arrangeait pas forcément qu'on allait dormir chez lui ce soir-là, mais il a fait tout un micmac pour que son père aille dormir chez des amis et qu'on puisse euh, dormir sur le canapé. Donc après s'être baigné, parce que quand même on était allé à Marseille pour ça, on est allé chez Gilles, qui euh, était vraiment super gentil et qui avait un très très bel appartement dans le quartier de la Plaine, je crois, ou de la Peine, je ne sais plus, et euh, avec une terrasse, un balcon et la vue sur les montagnes et sur la ville. Et voilà, on a a passé la la soirée chez lui, on a dormi chez lui et le lendemain on a petit déjeuner avec lui. Et on est reparti en stop, et c'était là le dernier jour de notre voyage. Il fallait qu'on rentre en un jour de Marseille à la chaux de fond parce qu'une de mes amies avait un rendez-vous chez le dentiste le lendemain matin. Et euh, là, la petite anecdote, c'est que la première personne qui nous a pris en voiture, qui s'appelait Léo, euh, on lui a raconté notre petite escapade à Marseille, et on lui, a rac- on lui a dit qu'on avait dormi chez Gilles. Et pour rigoler, je lui ai demandé « est-ce que tu le connais ?» Et là, elle nous dit, mais Gilles qui est grand avec un petit ventre et qui fait du chant polyphonique. Et en fait, il se trouve qu'elle l'avait déjà rencontré à des soirées dansantes et qu'ils avaient dansé ensemble. Et que du coup, elle, la, elle le connaissait. Donc Marseille peut paraître petit, mais finalement, euh, pour terminer cette chronique, je vous propose d'écouter un chant polyphonique euh, que nous a fait découvrir Gilles. Que, en fait, ils le mettent euh, au, car- au moment du carnaval de Marseille, quand il brûle euh, sa majesté carnaval. Oh,
11: dear Paul. Ti puis, on a dit
3: trouvons pour la Bananapsie. C'est un moment de rencontre, de partage, de profondeur pour celles et ceux qui sont réunis. Notre mission, c'est de vous porter vers l'avant, vers le haut, vers l'intérieur. Aujourd'hui, nous accueillons Camille, qui nous fait l'honneur de sa confiance. Et tout autour de nous, les piliers sont là, patients, solides et tenaces. Et bonjour à Camille, merci d'être là. Bonjour je ne sais pas ce qui (rire) m'attend. Et nous allons passer un petit bonjour aussi aux différents piliers. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous Marc Sans qui est éducateur en foyer pour l'enfance.
0: Bonjour, bonjour tout le monde.
3: Nous avons Marion, psychothérapeute et sociologue. Bonjour à tous et à toutes. Jamil DJ Rideau, le célèbre DJ House. Salut, salut (rire) et Lionel, thérapeute énergéticien réputé pour ses tirages visionnaires.
6: Bonjour mesdames, messieurs.
3: Donc je suis ravie de faire votre connaissance à tous et à toutes, et nous pouvons tous ensemble souhaiter la bienvenue à Camille, notre invitée du jour.
0: Bonjour Camille. (rire)
6: Salut Camille.
3: Bonjour Bonjour, tout le monde.
6: (rire) Un salut professionnel.
3: Avant de te donner la parole Camille, Je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à nous partager vos réactions via WhatsApp ou Telegram au 079 921 47 00. Si l'histoire de Camille fait écho pour vous, ou si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas, 079 921 47 00. Camille, bienvenue est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots sur toi Quel âge as-tu D'où viens-tu Ta vie professionnelle, en deux, trois mots.
2: J'ai 19 ans et je suis étudiante ici à l'EPFL. Ma vie est donc très chargée.
3: Et qu'est-ce que tu étudies à l'EPFL
2: J'étudie l'architecture. Et j'ai un rendu pour demain, d'ailleurs. Nous Pourquoi te suis-je là, bonne chance.
3: <rire> Parce que tu sais où sont les priorités. Parce que donc... j'essaye de tout
2: faire et au final, je fais rien correctement.
3: Nous allons parler de tout ça. Patience. Je crois donc que tu as amené avec toi une situation que nous pourrions explorer ensemble. En effet, quand tu m'as
2: demandé de quel problème je pourrais parler, j'ai beaucoup douté et puis je me suis dit que parler de quelque chose de social et un peu sociologique serait très utile à beaucoup de gens. En effet, parlons des relations de groupe et de relations individuelles avec les autres êtres
3: humains. Et qu'est-ce qui t'est donc arrivé
2: Eh bien, parfois, c'est compliqué, euh, les relations de groupe, parce que quand on est avec quelqu'un, eh bien, on peut euh, cerner l'autre personne, on peut euh, avoir son attention sur cette personne, mais quand on est en groupe avec beaucoup de gens, on ne sait pas trop à qui s'adresser, on ne sait pas trop qui est à côté de nous, et donc... On ne sait pas
3: trop comment agir en fonction des gens. Mais est-ce que tu aurais un exemple tout à fait concret à nous donner Quelque chose qui t'est arrivé récemment Euh, Par exemple, euh, quand je me retrouve en boîte de nuit,
2: je ne me sens pas très bien. Je me demande qu'est-ce que je fais là. Je me sens seule et je me dis « mais non » alors que l'instant d'avant être dans la boîte de nuit, quand je suis avec des amis, eh bien, je suis très enjouée et très bien et j'ai même envie
3: d'entrer dans la boîte de nuit. Donc en fait, c'est pas dans tous les contextes euh, sociaux, c'est dans certains contextes où la présence du groupe pour toi... Euh, oui, en fait, fait, c'est juste quand je suis avec
2: des gens que je connais pas trop, bah, euh, bah, c'est pas ouf, quoi. Et euh, quand euh, je suis euh, dans des contextes euh, oui, comme la boîte de nuit, mais c'est assez particulier, ce contexte-là. C'est vraiment
3: un cas très particulier. Mais dans, prenons peut-être le cas des groupes où euh, tu arrives peut-être euh, dans un apéro et que tu vois euh, qu'il y a des gens que tu ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi Eh bien, euh, je me mets dans un coin. Mais parce que tu te sens euh, stressée ou, euh... Non, bah juste, euh, juste euh, des fois, euh, j'ai pas
2: forcément envie de faire semblant. Enfin, disons que pour moi, aller voir des gens que je connais pas trop, ça veut dire faire semblant et faire des efforts et faire euh, la fille sympa, mais au final, je parle en me regardant mon intérieur et pas en regardant l'autre. Et, et au final, ce pas vraiment un échange, c'est juste des comportements sociaux, des discussions plates,
3: où tu fais un effort. Mais au final, ça n'a rien d'intéressant qui en ressort. Donc c'est comme si tu aurais envie de parler de sujets plus intéressants pour toi, parce que la plupart du temps, les sujets abordés dans les c'est... groupes sont un peu... Euh... Ce
2: qui importe, ce n'est pas forcément le sujet, c'est surtout euh, que la personne... Que, en fait, je préfère connaître la personne pour... Euh, pour... Pour, euh, pour avoir l'impression de, de parler vraiment à la personne et pas dire un truc qui, moi, il m'intéresse. Je ne suis pas sûre que l'autre peut-être qu'il s'en fout ou des choses comme ça. enfin En gros, si je parle à quelqu'un, il faut que je parle à la personne, mais pas euh, à n'importe qui, parce que je vais me dire « ça se trouve n'est pas intéressant
3: ». ouais comme si au début, les gens, quand tu ne les connais pas, pour toi, c'est difficile de, d'avoir vraiment un lien avec eux qui te permet de dire ah « bah oui, je parle vraiment à une personne que je connais, qui, euh, auquel, à laquelle je suis attachée ». ouais voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et est-ce que ça, ça te pose... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse dans la vie C'est des fois en ces vrai, inconforts sociaux.
2: Bah, à la fois pas trop, mais à la fois oui, parce que du coup, ça fait que c'est un peu difficile de, de rencontrer des nouvelles personnes quand il quand y a des nouvelles personnes, j'ai pas envie de les rencontrer, parce que j'ai pas envie de passer par cette phase d'effort,
3: justement. Mmh. Voilà. Donc c'est plus quand tu veux élargir ton cercle d'amis, tu te rends compte que ça pose un peu des, des problèmes. Ouais. Ou, ou, ou quand, dans des ou quand je suis dans quoi. des
2: apéros ou des trucs comme ça et que, euh, allez, c'est parti, on va parler aux gens.
3: Et est-ce que tu as déjà une petite idée de, de pourquoi peut-être tu as que c'est quelque chose que tu ne vis pas forcément de façon confortable Pourquoi Bah ouais, parce que tout le monde n'a pas cette expérience. Pourquoi c'est coupes, la question qui ne faut pas poser <rire> Mais est-ce que tu as Parce que justement, on a autour de nous euh, des, des conseillers euh, très, très spécialisés dans ce genre de thématiques qui vont nous donner justement leur point de vue et puis leur, euh, leur expérience par rapport à ça. Mais est-ce que toi, tu as déjà un peu une piste Parce que chaque situation, bien évidemment, est individuelle.
2: Bah en soi, j'ai déjà dit un peu pourquoi. C'est parce que j'ai pas envie de me parler à moi-même et de... de... J'ai pas envie de parler dans le vide et j'ai pas envie de, de faire un effort comme ça. Euh... Alors que je me dis que je pourrais faire quelque chose de mieux ailleurs, j'en sais rien.
3: Comme s'il y aurait en fait un décalage entre ta vision des choses et puis un peu les normes sociales. Exactement, exactement. (rire)
6: Ça doit être ça, ça doit être ça.
2: Ouais, exactement. Genre que tu es dans ta bulle et les autres ils sont dans dans une bulle que tu comprends pas trop. Il y a un
3: décalage, tu sais pas trop comment te, te rentrer dans la bulle des autres. Ok, je pense que c'est. Est-ce que tu voudrais te dire autre chose par rapport à cette situation
2: Non, ça va aller.
3: Est-ce que tu es prête à, à entendre nos chers piliers qui sont autour de toi oui. J'ai hâte. <rire> Alors, euh... donc je pense que c'est, c'est... c'est très intéressant. Hein, de... Je pense que ces questions sociales, on se les est tous et toutes posées à un moment donné dans notre vie. Hein. Il y a des contextes où on est plus ou moins à l'aise. Et puis peut-être pour commencer, euh... moi j'aimerais donner d'abord la parole à Marion qui donc, je le rappelle, est psychothérapeute systémique, sociologue, auteur, coach, conférencière, consultante, et qui va peut-être pouvoir nous aider à avancer en nous éclairant sur les différents rôles que l'on retrouve dans les dynamiques de groupe. Avec tous ces métiers, elle doit avoir au moins 120 ans. Non, 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 mais elle est en fait... Euh... Non, je n'en ai
2: que 25. <rire> tu es donc une prodige.
3: Oui, c'est, c'est, c'est une des, des professionnelles très prometteuses pour la relève en fait, de la psychothérapie. Et, Et donc, oui. ouais, voilà, peut-être pour un petit peu mieux comprendre ce qui se joue justement dans les groupes, parce qu'en effet, la relation individuelle one-one, euh, ce pas les mêmes règles que la que celles qui opèrent quand on est un groupe de plus euh, voilà, de 4, 5, 10 personnes.
4: Oui, tout à fait Camille. J'aimerais commencer par te rassurer. Tout d'abord, sache que tu n'es pas seule. J'ai beaucoup de, <rire> J'ai beaucoup de cas comme le tien qui ont des difficultés euh, avec les groupes. En effet, c'est ce que tu as dit, il y a vraiment une différence entre euh, la relation entre soi et quelqu'un ou soi et le groupe. Euh, du coup, peut-être que pour t'aider dans, dans tes difficultés, d'ailleurs ça me touche beaucoup parce que je me reconnais euh, de quand j'étais plus jeune, donc rassure-toi, euh, on peut évoluer, mmh. surtout. Donc peut-être pour t'aider, je vais te proposer une grille d'analyse des différentes personnes ou personnalités, ou même les dynamiques qu'on peut retrouver euh, au sein d'un groupe. Donc pour ça, je m'inspire de Jacques-Antoine Malarevitz, un psychothérapeute français qui a défini cinq rôles principaux dans un groupe. Tout d'abord, le leader. C'est un leader soit désigné, soit autoproclamé. En général, il se concentre. euh, Ah oui. euh, En général, il observe beaucoup. Et euh, s'il voit que le groupe marche bien, il va laisser les choses se produire euh, naturellement. Par contre, s'il voit qu'il y a un peu de peine, il va facilement se mettre en avant et prendre le lead du groupe. Euh, donc voilà, et ensuite il va se concentrer sur le processus de création d'une dynamique de groupe et il tente de relier tous les talents avec les personnalités complémentaires. Donc lui, c'est plutôt un allié parce qu'il va plutôt essayer de relier et de mettre du, du de la punch, cohésion, de la cohésion voilà, au sein les... du groupe. Ouais. Le deuxième rôle, c'est le bouc émissaire. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il peut chercher à disqualifier le leader du groupe en lui demandant de se justifier. Il adoptera par exemple une position contradictoire par rapport au consensus collectif et et exercera une influence au sein du groupe. Utilisé à bon escient, ce rôle permet la remise en cause dans le groupe et permettra de trouver ensemble de meilleures solutions. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit au début, c'est qu'analyser ces rôles-là peut être intéressant pour... euh, avoir une idée de qui peut être la per- les personnes que tu as en face de toi, mais également pour entrer dans un de ces rôles et euh, t'aider à entrer dans la bulle des autres comme tu l'as dit tout à l'heure. Ensuite, le séducteur, celui que tu peux souvent croiser en boîte de nuit par exemple, euh, il témoigne de la reconnaissance, sincère ou non, envers le leader du groupe. Il cherche du coup à faire alliance avec lui pour s'accaparer aussi pas mal d'attention. Euh, le quatrième rôle, c'est l'anticonflictuant. Il prend en charge une partie du travail du leader. Il, a, il aime se placer au centre pour gérer lui-même le groupe et préserver une certaine harmonie. Il apaise les tensions et les conflits et déteste la confrontation. Son action peut mettre fin. Il peut facilement mettre fin aux discussions contradictoires qui sont pourtant parfois nécessaires. Le leader caché, enfin, est le leader non déclaré du groupe. Il agit caché et discrètement en adoptant un profil bas et observe beaucoup le groupe. Donc il peut paraître au début a priori un peu discret. Tu peux facilement le reconnaître en observant les autres tourner la tête vers lui avant de donner une opinion ou de prendre une décision. Ce leader caché peut être un réel adversaire au leader du groupe ou au contraire un allié indispensable.
2: Voilà, j'espère que cette petite grille d'analyse pourra t'aider. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, mais après, y a... enfin, j'avais entendu parler d'autres rôles qui existent, tels que le suiveur, le... l'électron libre, des choses comme ça.
4: Oui, en effet. Euh, est-ce que toi, tu te positionnes plutôt dans un de... de Alors, sur... euh... ouais, c'est,
3: c'est ça, est-ce que, est-ce que tu te reconnais finalement dans, dans un séro Ou bien lequel t'as plus parlé où tu te dis, ah ouais, ça ressemble un peu à ce que je fais Franchement, ça dépend des groupes. Il y a des groupes où je prends différents rôles selon dans quel groupe je suis. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, on n'a pas toujours forcément euh, le ça. même rôle. Mais il y a quand même des rôles avec lesquels on est plus à l'aise. Et alors. puis, de, de comprendre aussi quelles fonctions, du coup, on a. Parce que des fois, c'est vrai que les gens qui sont un peu effacés, ils vont se dire « ah, mais je prends pas ma place », et tout ça. Alors qu'en fait, ça participe vraiment à l'équilibre, des fois, du groupe. Oui. Ah, on n'a pas besoin d'être tous des leaders, oui. c'est oui. ça oui. Oui, Exactement, oui. exactement. ça, c'est totalement
4: vrai. Je pense que ça peut t'aider de te rappeler que ce sont des rôles, et qu'un rôle, on peut facilement le changer. Exactement. Et que du coup, même si pour le moment, peut-être tu es la, la personne discrète qui reste dans le coin, dans la salle, tu peux essayer des fois d'être le leader, même si peut enfin, la lideuse. Après, si je n'ai pas forcément envie. <rire> Justement, mais juste pour te rendre compte de, des interactions qu'il y a entre les autres et toi quand tu es lideuse, pour euh, trouver après ta, ta propre ouais.
3: place. Ouais. Euh, je te propose qu'on demande aussi euh, l'avis à Marc Sans qui est, qui est euh, donc, éducateur dans un foyer pour enfants. Et puis lui, c'est un fervent adepte d'une technique, euh, d'une technique de psychoéducation pour les enfants. Est-ce que, euh, Marc'ence, tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, 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 je peux, évidemment. Euh, la, technique, la technique fait intervenir une, une peluche. Donc ça s'appelle les Kimochi, voilà, donc
3: c'est il... des peluches en fait, euh, qui ont différents caractères, qui ont un peu différents designs.
0: Donc c'est, euh, oui, c'est, ce Kimochi euh, peut apparaître sous différentes formes. Euh, On en a une avec nous d'ailleurs, il a, il a, il a apporté studio, son Kimochi. nous, voilà. Voilà. nous avons euh, un, Kimochi, un Kimochi qui a une tête un petit peu de, de panda. Mm.
2: <rire> avec une de oreille nuage. qui pendouille.
0: Et euh, la particularité de ce Kimochi, c'est qu'elle a deux têtes. Donc, première tête, euh, souriante, très joyeuse, euh, avenante. Et l'autre tête, euh, avec un, un, un aspect un peu plus sombre, euh, et puis un aspect un peu tri- triste.
3: Et comment tu l'utilises avec les enfants alors Qu'est-ce Alors, fais, euh, euh...
0: Le, 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 le Kimochi permet un dialogue un peu plus, euh, un peu plus facile euh, avec les enfants qui ont du mal à parler ou qui commencent à parler et euh, dont il est intéressant et surtout euh, pro- mieux pour eux, profitable, de, qu'ils puissent communiquer leur, leurs émotions. Donc, ils le font par le biais de cette, euh, de cette peluche.
3: Oui, parce qu'en en effet, en fait, dans, là, je peux le voir, parce que je manipule la peluche, hein, c'est qu'on peut voir qu'elle a comme un kangourou une petite poche dans le ventre et qu'en fait, dedans, il y a des petits, des petits coussins comme ça, avec justement le nom des, des émotions. Et du coup, ben, selon comment on peut créer des histoires un peu avec ça, je crois. Hein. Et euh, du coup, ben, quand... Vous dites vrai. <rire> quand, en fait, on, voilà, on peut apprendre aux enfants aussi à mieux gérer leurs émotions, à mieux gérer les interactions, ben, quand il y a une Euh, On peut faire des petits jeux de rôle comme ça. Et mettre dans sa poche kangourou l'émotion qu'il ressent. Donc là, Camille saisit la peluche et est très curieuse de ça.
2: Ouais, je veux voir. Donc en fait, il y a le sad, donc triste. Il y a le mad, donc fou. Ouais, en colère. En colère. hein, Et il y a le happy, euh, voilà, vous avez compris. Après, il y a
3: tout un kit qu'on peut acheter, il y en a plein d'autres, en fait, des émotions. Voilà. Là, on a ouais. en
2: colère, triste ou euh, hyper
3: heureux, euh, tu es obligé d'être euh, une seule émotion à la fois. Regarde, y, 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 tu
0: peux
3: en mettre plusieurs, il y a de la place pour 3, 4, ah en mettre 3-4. Ah ouais, temps. on peut en mettre plein. On peut se
0: faire euh, la tête
3: à être
2: demi-penché comme ça, tu es à la fois content
3: et pas content.
0: Il y, c'est, c'est y a plusieurs peluches et donc ces peluches, euh, toutes ces diversités de peluches ont des émotions, ont des caractères bien à eux. Et euh, permettent euh, aux enfants de, d'exprimer leurs émotions avec un peu plus de facilité et ne plus être dans un rapport avec les adultes aussi vertical, c'est-à-dire l'adulte guide et l'enfant euh, subit, plus ou moins. Puis
2: en vrai, c'est intéressant parce que du coup, ça fait que tu as une représentation de ce que tu ressens à l'intérieur de toi à l'extérieur dans ce Exactement. Peluche. Du coup, ça permet d'extérioriser et de, et de prendre du recul sur les choses.
0: Cette peluche, elle a l'air de bien te.
3: Mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a toute une éducation que des fois on n'a pas reçue simplement sur comment gérer la relation, gérer ce que ça nous fait. Et puis que ça, ça, ça vient aussi, aussi de notre culture et, notre, et de la société et de l'éducation familiale qu'on a eue. Oui, donc voilà, une, une des causes.
4: Également sur la difficulté à partager ses émotions avec des mots. Exact, ça peut être très difficile, donc c'est une bonne idée.
3: Euh, sinon, j'aimerais aussi donner la parole à euh, notre cher Didier Didieridoo. Dans un autre registre, hein, oui, qui est, est un allumé. célèbre DJ house qui euh, excelle dans toutes les grandes capitales européennes.
1: Et donc j'ai ma place dans cette émission de psy.
3: <rire> de non. On a même surtout <rire> par rapport aux discothèques, toi. par rapport à ce monde-là. En fait, comment tu pourrais aussi donner quelques clés de compréhension pour que Camille se sente plus à l'aise quand elle va en discothèque
2: Là, c'est le plus intéressant. <rire> en
1: fait, il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre. De mon expérience, déjà, j'ai une expérience derrière les platines, donc évidemment, je vois les gens participer, en fait, mais je vois aussi des dessous de la scène parfois. C'est-à-dire que, effectivement il y a des gens comme toi, on sent qu'ils n'ont pas envie d'être là. Et ça peut créer des, so- des situations un peu, un peu embêtantes. Donc des fois, il y a effectivement cette pression du groupe qui nous force à rentrer et venir euh, taper du pied sur de la tech alors que nous, on préférait aller danser sur euh, du latina ou de, de la musique commerciale. Donc évidemment, ce qui est important, c'est de ne pas se forcer parce qu'on va se retrouver dans une situation où on est entouré de gens qu'on ne connaît pas, parfois souvent alcoolisés ou autres, pas mettant sur ces détails, euh, dans la nuit. Dans la sueur, dans la entouré de bruit, dans... donc on a vraiment une sorte de, on est peut-être enfermé et on peut se, re... enfin, comme tu l'as dit, se sentir un peu isolé au milieu de plein de personnes qu'on ne connaît pas forcément et le contact qu'on a avec elles n'est pas forcément euh, souhaitable. Donc, ce qui est important pour moi, c'est quand on va en boîte, c'est quelque chose de très important et c'est aussi une chose qu'on a assez perdue dans notre culture, c'est cet aspect de danser et de vider sa tête, danser en groupe, ce genre de choses qui se retrouvent dans dans les tribus chamaniques, animistes, qui en remontent un peu. et C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, même le contact physique de la danse, parfois. <coughs> du coup, je pense que c'est quelque chose que, qui est important d'avoir, mais qui n'est pas fait pour tout le monde, et surtout dans pas tous les contextes. Donc moi, la chose que je peux te conseiller, c'est même si de bien réfléchir à où est-ce que tu vas en boîte, et si tu veux vraiment y aller, et surtout, ce qui est un peu difficile parfois avec l'effet de groupe, c'est de s'imposer et de dire, effectivement, je ne veux peut-être pas y aller,
2: mais en fait, souvent, je veux y aller et quand j'y suis, je me rends compte qu'en fait, c'est nul. Et après,
1: bah, ça, on se retrouve avec quelque chose de difficile. C'est-à-dire, il faut essayer de s'entourer de personnes qui... Mais t'es déjà allé
3: voir DJ Rideau en concert Par exemple, moi, je En vrai, j'adore les, les concerts. J'ai
2: juste un problème avec les boîtes, mais les concerts, c'est... c'est ah,
1: une grosse ambiance.
3: Et mais justement, juste... c'est peut-être aussi ça, là je fais un peu la, la, la note personnelle, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre passer juste un, des, des playlists comme ça toute faite ou avoir des vrais artistes qui font de la musique. Et moi je trouve que ça fait toute la différence sur l'intérieur des discothèques. Il vient à dire
1: que les DJ sont quand même des artistes à part entière. Oui, justement, justement, justement les
3: DJ, des... s'en est, mais c'est pas juste des... Quand c'est un vrai DJ, mais ah, tu sais, ah, des oui. fois dans les boîtes, ils passent juste des playlists euh, c'est clair, c'est déjà préprogrammées. Ouais, programmés et puis ils mettent les, les basses plus
2: fort pour euh, faire genre, c'est mieux.
3: mais,
1: mais non, <rire> justement, il faut bien prendre euh, une boîte comme un concert, justement. Et euh, choisir, en fait, bah, comme pour un concert, si tu à un concert d'un artiste que tu ne connais pas, que tu n'aimes pas spécialement, dont le public ne te représente pas forcément, tu vas te retrouver dans une foule avec une musique qui ne t'attire pas et tu vas aussi t'ennuyer. Dans Donc, une boîte de nuit, vrai, c'est pareil. En vrai,
2: j'ai déjà essayé et euh, au bout d'un moment du concert, je me suis mis à kiffer la musique et, et tout ah, ça. C'est peut-être que,
1: alors, je ne sais, je sais pas spécialement, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment euh, le fait de choisir vraiment le, le, l'artiste qui te convient et euh, le groupe qui te convient. Et si après... Ouais. T'aimes pas les gens à la proximité, évidemment. Commencer dans la zone de confort. Voilà, et pas hésiter à, à mettre de la distance et à sortir de la boîte si tu ne te sens pas à l'aise, pour éviter. Bah, on a vu beaucoup de choses dans ces boîtes sont. Euh, Alors,
3: merci. comme euh, merci Jamil, comme le, t- le temps progresse, euh, on va finir par un petit tirage de la part de Lionel, notre thérapeute attitré.
6: Oui, exactement. Euh, du coup, euh, pour euh, un peu synthétiser tout, tout ce qu'on vient de dire pour t'aider un peu, on va faire un petit tirage de trois cartes. Et euh, on va commencer direct par la première carte qui va symboliser, du coup, euh, ton, ton, ta charge du passé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se garde de ton passé qui, qui t'empêche de se sentir bien dans le, dans le groupe Donc, euh, Seulement une carte pour l'instant. Donc, les deux autres, tu peux les remettre dans le paquet. Alors, Camille a tiré...
2: La mission de vie. La
6: mission de vie. <rire> <rire> Alors, moi, j'interprète ça comme, comme si, par ton passé, tu t'étais mis dans une sorte de quête personnelle. Qui, qui t'aurait peut-être mis un peu en décalage avec le groupe, qui t'aurait mis dès, dès ton enfance, en fait, un peu à, à côté du groupe. Et que du coup, c'est peut-être ça qui te, qui te sentit si un peu entre deux, euh, deux forces en toi. Peut-être une qui veut se sentir intégrée au groupe et l'autre qui voudrait plus euh, peut être euh, être à part du groupe, être, euh, être seul. Et du coup, ce serait peut-être euh, quelque chose qui te retient dans, dans ta vie sociale. Maintenant, on va passer à ta situation actuelle. Donc, tu une deuxième carte.
2: La force.
6: La force. Alors, la force, pour moi, ça symbolise une, euh, une sorte de confiance en soi intérieure, mais pas forcément euh, exprimée. Plus une sorte de, de bouillonnement interne qui donne de l'énergie. Ouais. Et euh, pour lier ça à, à ta vie sociale... Euh, euh, bah, je ne saurais pas vraiment quoi dire. En fait. C'est peut-être toi qui, va, qui l'interprète d'une certaine manière. Je ne sais pas, tu as une idée
2: bah, D'en profiter, euh, d'utiliser cette force euh, pour être honnête et euh, peut-être plus être expressif.
6: ouais
5: OK.
2: Pour, accomplir, euh, pour être comme quand je suis seule, mais avec les gens. Ah, et super. Et pour associer les, l'antipode de la mission de vie avec la force.
6: Super, OK. Alors, comme tu le dis, je vois ça comme, comme si c'était un outil que tu t'étais fait pour justement essayer de, de, de trouver une solution à ton problème. Et maintenant, la dernière carte qui sera le dénouement.
2: Et c'est le repos.
6: <rire> le repos, ok. Alors, euh, moi, je vois ça, c'est un message très fort, comme quoi, il euh, ne bah, faut peut-être pas te forcer, en fait. Il faut juste euh, prendre sur toi, des fois, te, ouais. te laisser du temps, de la place, de l'espace dans le groupe. Ouais. Et euh, bah, des fois, c'est peut-être la seule solution, hein, de se mettre à part pour euh, mieux revenir
2: comme ça on aura dit tout et son contraire c'est parfait voilà
3: <rire> merci à toutes et à tous un moment très enrichissant on espère Camille que ça t'aidera à avancer un petit peu merci sur cette beaucoup. thématique Bonne suite, et puis ben, de façon générale on arrive au terme de ces deux heures euh, du show Larsen avec toute l'équipe donc euh, ben, on se réjouit de vous retrouver très bientôt donc mardi soir euh, entre 17 et 19h et puis, euh, sinon, vous nous retrouvez tous les mardis, euh, soit le matin, soit en fin de journée.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous, c'était cool.
2: Et on à laisse bien l'antenne l'eau. au suivant pour le bananathon.
3: Exactement, Et ça, Et continue, ça continue, le On
7: c'est
1: d'avoir 24h, heures, 48h heures avec l'antenne de Genève, d'émission quasiment non-stop. Donc, euh, restez avec nous, il y a toujours de l'activité. Soyez vifs. Euh, à la prochaine.
9: T'as peur de quoi Tu cherches le loup ou pas Moi j'ai les crocs, bébé. Après je sais pas pour toi
3: Banane. Il est 13h.